2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que se llama La Era del Yeti, el programa más de pelos de la radio. Yo soy Rami Loaiza y como siempre, pues me da un tremendo gusto estar contigo hoy, jueves, jueves eh, 27 de junio del 2019, en esta emisión en donde nos encanta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas muchas otras cosas más gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo a través de la plataforma Spreaker donde me puedes sintonizar a través de www.spreaker.com diagonal show diagonal el guión medio Jetty y también gracias a ti que me sintonizas a través de nuestras plataformas de streaming de audio y de música como lo son Spotify, IG Radio TuneIn, Stitcher eh, Castbox y por supuesto las tiendas de podcast de eh, eh, iTunes y de, <ríe> de iTunes y de Google Play de Google. Gracias, gracias por acompañarme en esta emisión. Eh, ya por fin jueves, por fin ya nos llegó el jueves, afortunadamente ya lo estábamos pidiendo muchos, ya mañana por fin es viernes, ya mucha gente, bueno pues ya, ya cuando yo creo que cuando tú ya llegas al jueves ya es como que... Ya estás más cercano al fin de semana, ¿no? Yo por lo menos ya los viernes últimos, en estos últimos tiempos, los he sentido como que más relax, y la verdad, pues qué bueno, qué bueno que ya es jueves. Espero que hayas tenido una, una semana excelente, una semana en donde, pues, todo te haya salido de maravilla. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Fíjense que eh, hemos tenido que cambiar un poquito la agenda del día de hoy, eh... Hace unos minutos se dio a conocer la noticia de que Johnny Eve, el diseñador, el diseñador estrella de Apple, el creador del diseño industrial de eh, prácticamente todo lo que representa Apple hoy en día, pues después de 30 años se va de la empresa. Te voy a platicar qué representa pues esto. De hecho, la acción de, de Apple va a la caída, va en, en picada totalmente ahorita. En estos minutos, bueno, pues estamos viendo aquí el comportamiento de su acción, ya lo platicamos en unos minutos más, pero va totalmente en caída, realmente la acción de Apple está perdiendo pues prácticamente el 1% a este minuto, que son alrededor de 9 mil millones de dólares. Así como lo escuchas, eso es lo que está perdiendo en este momento Apple después de esta noticia en donde el diseñador diseñador jefe, el diseñador estrella de Apple, se retira de la empresa para fundar su propio estudio, vamos a estar platicando de este tema en unos minutos más y te voy a explicar, bueno, pues qué representa para la, la empresa de la manzanita, qué es lo que se viene qué es lo que hay de por medio vamos a estar platicando de este tema en unos minutos más, bueno, eso sea, por un lado por el otro, pues vamos a estar platicando de eh, un nuevo tipo de deepfake ya te he platicado que son los deepfakes, pero de todos modos, pues bueno, la gente que no ha escuchado eh, los programas con anterioridad, te voy a, a platicar qué es un deepfake y ahora una nueva aplicación, pues tú subes la foto de una muchacha y este deepfake lo que hace es encuerarla. Si ¿Sí? tú me vas a decir qué es esto, bueno, es una aplicación que lo que hace es generar el cuerpo, el cuerpo de una mujer desnuda en base a una librería, a una serie de fotografías que tiene cargado el sistema, utilizando una inteligencia artificial y utiliz utilizando lo que es aprendizaje de máquinas para eh, tratar de cuadrar lo mejor posible el cuerpo de pues una de las... De las muchachas que están en este banco de datos con el cuerpo de la muchacha que aparece en la foto que tú estás subiendo. Sí, ya sé, suena muy bizarro, suena horroroso lo que te estoy platicando, pero bueno, vamos a estar platicando de estos temas el día de hoy. También, bueno, vamos a estar platicando del fallecimiento del youtuber Ética. La verdad es una nota que ya, ya, este, ya tiene algunos días, no la quise comentar hasta el día de hoy por qué. Porque lo que estamos viendo es que se está abriendo una discusión en torno a cómo pues la gente, la gente que sigue a los youtubers, a los influencers, inclusive, bueno, pues el, el auditorio que sigue al Yeti, muchas veces reacciona a los problemas de salud mental de la gente que está detrás de una cámara, detrás de una foto de Instagram o detrás de un micrófono. Vamos a estar platicando pues cómo este nuevo tipo de fama. Este nuevo tipo de celebridades pues sufren en ocasiones problemas mentales y las audiencias más allá, más allá de eh, de alguna forma encau encaminar, encauzar o ser respetuosos con los problemas mentales de estas personas muchas veces terminan presionando todavía aún más a las personas en estos contextos. Vamos a estar platicando pues de este tema también eh, y bueno vamos a estar platicando de muchos temas más el día de hoy eh, vamos, voy a intentar que el juez sea pues un poco relajado, a pesar de que tenemos algunas notas que no son nada relajadas, por ahí tenemos el tema con eh, Boeing, que Boeing sigue padeciendo por problemas de software en sus aviones, ¿no? Y en estos mundos tan simplistas, yo creo que mucha gente dice, pues es un, es un pedacito de software, es ahí un, un programita, pues es una aplicación, ¿no? Y fíjense nada más las consecuencias de eh, buscar hacer dinero para hacer dinero sin cuidar los pequeños detalles, sobre todo en este tipo de aplicaciones en donde son pues, netamente aplicaciones que pueden o que son la diferencia entre la vida y la muerte para diferentes personas. Bueno, de todo eso vamos a platicar en el programa del día de hoy. Y antes de empezar, antes de empezar, quiero quiero pues eh, sumarme sumarme a las condolencias, sumarme al dolor del de, eh, fallecimiento, al el fallecimiento pues de una celebridad, no lo digo en mal plan, ni siquiera lo digo, quizás no, no, no le estoy dando el cauce el adecuado, pero el día de hoy falleció aquí en México, falleció Enrique Muñoz, una personalidad de lo que mucho tiempo fue la radio, eh, una personalidad de la televisión, más allá de que a lo mejor fuera un comentarista o de que fuera... Eh, pues un, un, un actor o algo, algo más cotidiano. Enrique Muñoz, bueno, pues era una, un, una persona que colaboraba en un programa de noticias que se llamaba Expreso de la Mañana y eh, en el radio bueno eh, participaba en un programa que se llamaba Cotorreando con Esteban Arce. Eh, realmente, pues Enrique Muñoz tiene una carrera, tenía una carrera de más de 30 años. Él inició su carrera en los medios dentro de WFM, acomodando discos, fíjense nada más, él, él empezó pues en la radio, eh, acomodando discos, acomodando discos y poniendo música en su momento, Luego, bueno, formó parte del calabozo, producido por Guillermo del, Mosque, del Bosque, perdón, y eh, posteriormente, bueno, pues eh, trabajó en otros empleos. Pero, eh, pues realmente, eh, su fama, o de alguna forma, su visionado, su, su visibilidad, pues empezó a partir del de programa Matutino Express en Foro TV, ¿no? Eh, realmente. Eh, Enrique Muñoz, pues más allá de lo que se pueda ver en la televisión o más allá de lo que uno pueda acordarse pues además de que siempre fue una persona muy sencilla eh, yo en algún, en algún evento universitario me tocó conocerlo un cuate sumamente culto un cuate sumamente sencillo, sumamente agradable eh, con mucho tacto a la forma de eh, dirigirse bueno, a los estudiantes siempre con, en, ese, en ese evento con una palabra de aliento, con una palabra en donde pues de alguna forma él se ponía en manifiesto el tema de que eh, pues había que seguir eh, trabajando, trabajando de, de día y de noche eh, el primer, bueno, él siempre le había gustado la música, el primer disco de su colección personal fue el sencillo Roll Over Beethoven de los Beatles, a los 17, a los 17 años fíjense fundó Strong's un grupo de música para eventos sociales, y fue en un aniversario de WFM, que es una mítica estación de radio aquí en México, WFM 96.9, celebrado en un bar de la Ciudad de México donde le pidió trabajo, fíjense nada más a quién, a Alejandro González Iñárritu, quien posteriormente se volvía director de cine con Amores Perros, Babel, etc. ¿no? Ahí, bueno, pues empezó a trabajar, empezó a trabajar, como te lo dije en su momento, él empezó desde abajo acomodando discos y programando música eh, para las noches, para los fines de semana inclusive para los días festivos de ahí empezó a trabajar con equi y con locutores como Martín Hernández Charo Fernández, Marta de Baile eh, bueno, Esteban Arce y el Buro Van Ranking que te puedo decir y en su momento se transformó, se transformó en fonotequista y, y describió como uno de los mejores trabajos de su vida el ser encargado de la música de madrugada y fines de semana, fíjense eh, hay tantas cosas que en ocasiones no se ven en el tema de la radio y que se dan por sentadas. sin embargo, bueno, pues cuando se programa esta música, a pesar de los sistemas eh, automáticos que hoy existen, siempre hay ingenieros, siempre hay técnicos, siempre hay alguien que pues intenta eh, de alguna forma sincronizar con eh, la gente que está despierto en estos días, ya aquí en... Y la del Yeti siempre ha propuesto, bueno, pues hacer algún programa para acompañar justamente a ese segmento eh, de la población, el segmento que, bueno, pueden ser taxistas, pueden ser médicos, puede ser gente que está trabajando en las oficinas, o sencillamente pueden ser corazones solitarios que, pues, eh, se están desvelando, o bien no tienen nada que hacer los fines de semana, ¿no? Dentro de su trabajo en WFM, el productor Guillermo El Bosque lo invitó a formar parte del programa El Calabozo, que en su momento... Por ahí del año 93 se transmitía de lunes a viernes en Telehit y desde entonces formó parte del equipo de Esteban Arce, con quien pasó por estaciones de radio como MBS, Radio 13, el portal de internet alo.com y eh, Reporte 98.5 FM. ¿no? En el 2007, bueno, pues inició en Matutino Express, donde laboraba todos los días. no eh, Tristemente, bueno, pues Enrique, eh, Enrique Muñoz falleció de complicaciones derivadas por la diabetes y la insuficiencia renal, es esposo, padre de dos hijos y abuelo. Bueno, pues eh, descanse en paz, Enrique Muñoz, una personalidad, no lo, digo, no lo digo en el tema banal, realmente una persona que eh, se dio a conocer principalmente por su sencillez, por su contacto con el pueblo, con su contacto con la gente, con eh, el, uso, el uso de los medios de comunicación para eh, pues mostrar una faceta más agradable de lo que es el ser humano que trabaja en estas áreas. Y además, bueno, pues un, un, un cuate con el que platicar con él, ya sea a través de Twitter, ya sea en persona, ya sea inclusive, bueno, pues en eventos informales, era una delicia porque el señor sabía de música, como no tienes una idea, un señor que dejó un paso tremendo, una huella tremenda por la radio y por la, te por la televisión. Descanse, despanse, descanse en paz Quique Muñoz y bueno pues donde quiera que estés esperemos que estés muy bien y desde aquí te mandamos, le mandamos un
3: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provide safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
0: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
3: A
2: tus, hija, a, tu, a tus hijos, a tu, a tu hija y a uno tu, de tus hijos y a tus nietos. Descanse en paz. Y a tu esposa, por supuesto, a la familia de Enrique Muñoz. Descanse en paz. La era del jet. Y bueno, pasando pues a unas, a unas notas un poco más... Este, más de lo que nos compete, más de lo que, nos, lo, lo que nos compete en este espacio, en este espacio radiofónico, déjame, pues, te cuento, te cuento la nota que hace unos minutos se generó una nota bastante importante, en donde, bueno, pues, el, el diseñador industrial, Johnny Ive deja la marca de la manzanita después de 30 años de colaborar para ella. Así como lo escuchas, eh, Johnny Ive se retira, pero no se jubila, se está retirando para poner pues una nueva firma de diseño, un nuevo, un nuevo estudio de diseño. En ese sentido, el, perdón, el jefe, el jefe de diseño de Apple, <coughs> Jonathan Yves, dejará la compañía eh, pues más adelante en este año, llegando pues a, a, a llegan, llevando al, al final un, un periodo en donde, bueno, pues él creó. Él, él ayudó a crear los productos más eh, emblemáticos de la tecnología contemporánea, incluyendo el iPhone. Johnny Eve, quien eh, bueno, es de origen británico y quien lideró el, el equipo de diseño de Apple desde 1996, está dejando esta empresa para formar una compañía independiente de diseño que va a tener a Apple entre sus principales clientes. Esta compañía se va a llamar Love From y Johnny Ive estará o tendrá como equipo al diseñador, eh, al famoso diseñador Mark Nielsen en esta nueva empresa. Eh, a pesar de dejar su posición ejecutiva en Apple, Ive y Apple comentan que seguirán trabajando en un rango bastante amplio de proyectos con la empresa La Manzanita. En ese sentido, bueno, pues en una nota de prensa que nos acaba de mandar el equipo de relaciones públicas de Apple, eh, el presidente de Apple, Tim Cook, comenta que Apple se seguirá beneficiando de los talentos de Johnny Eve, trabajando directamente con él en, en proyectos exclusivos y a través del trabajo eh, encaminado del de equipo Brillante y apasionado que él construyó dentro de la empresa. Eh, continúa pues Tony Tim Cook en esta, en, esta, en esta nota de prensa. Después de bastantes años de trabajar junto con él, yo estoy feliz que nuestra relación continúe evolucionando y veo hacia el futuro para seguir trabajando con Johnny muy en proyectos adelante y adelante el día de mañana ¿no? en ese sentido bueno pues te comento que Johnny si no sabías quién era él pues es uno de los diseñadores industriales más estimados, más reconocidos y más emblemáticos y que ha trabajado en productos incluyendo un amplio rango de lo que son las computadoras personales de la manzanita, lo que son las Macs el iPod, el iPhone el iPad, el Apple Watch y otro tipo de máquinas inclusive la última, la última iteración de la Mac Pro, una creación de este señor, él también bueno, pues me tuvo tuvo la mano en diseñar lo que es el campus de Apple Park, esta nave espacial, esta nave nodriza, y en establecer lo que es el look and feel, o la forma en la que se ven y en la que funcionan las tiendas oficiales de Apple, ¿no? Eh, es muy curioso porque bueno a, a Johnny lo recuerda cuando uno no sabe quién es esta persona lo recuerda a uno narrando narrando los videos donde describe cada producto en los lanzamientos que Apple hace anualmente no por ejemplo el año pasado veíamos cómo narraba el, el video de lanzamiento del de iPhone 10s eh, y 10s Max también hacía pues lo que era el video de lanzamiento del iPhone 10 en su momento, un video bastante emblemático, ha hecho los videos de lanzamiento del de Apple Watch los videos de lanzamiento de las diferentes computadoras no ¿qué es lo que hace un diseñador industrial? el diseñador industrial lo que hace es diseñar pues el objeto en la parte, eh, digámoslo así estética él, bueno, pues el diseño que tenemos de las nuevas eh, iMacs, por ejemplo, las del la mismo iPhone, bueno, pues él se encarga de eh, desarrollar lo que es la forma, qué tipo de materiales van a ir involucrados, eh, qué tipo eh, qué tipo de sinergia o de lenguaje visual va, por ejemplo, en, en, en la cuestión de lo que es una marca, con su respectivo producto por ejemplo pues él en todo lo que son los diseños de las máquinas no solamente dice si va a tener una pantalla de cristal o va a ser de color o va a ser rectangular o va a tener esquinas eh, redondeadas no una persona como Johnny inclusive determina en qué parte va el icono de la manzanita en qué parte va el branding en qué parte va la marca eh, de qué tamaño debe de ser Obviamente, pues esto conforme a un manual de eh, uso de la marca. Y además, pues en qué colores, en qué material, eh, cómo se van a hacer los diseños de las cajas. Bueno, prácticamente todo el lenguaje visual de, eh, John, de, pues, de lo que es la empresa, la manzanita de hoy en día. Es diseño, diseño industrial del de señor sir johnny que bueno ya tiene pues inclusive este tema de ser haber sido nombrado en su momento caballero de la corte británica no eh, fíjense nada más inclusive él se encargó del diseño de eh, ios 7 de la versión 7 del sistema operativo de los iphones y de las ipads en el 2013 y él mismo se encargó de darle un tratamiento nuevo a nivel visual al software de escritorio de macOS después de eso, ¿no? Eh, fíjense nada más, ¿no? O sea, realmente como diseñador industrial, pues sí, tienes una parte, eh, pues, de eh, lo que es diseñador gráfico, tienes una parte de lo que es, bueno, pues, desarrollador de eh, hardware, de lo que es directamente piezas, equipos, ese tipo de cuestiones, y además de todo eso pues tienes la capacidad de entender cómo funciona una marca y plasmarla no solamente como una etiqueta más de un producto sino como algo que va de la mano totalmente de lo que es una experiencia integral de branding. Por ejemplo, pues en las MacBook, en las MacBook clásicas de, de esta década, las que arrancaron pues en el, a principios de eh, 2010. Y que bueno, pues este diseño icónico que eh, terminó en el 2015. El icono, el icono de la manzana. Eh, pues es una forma también de indicar que la máquina está encendida, ¿no? la, la manzanita. Eh, que, bueno, cuando tú, por ejemplo, dejas la máquina durmiendo o la tienes prendida, pues esta, esta manzanita se enciende o en algunas versiones inclusive parpadeaba o respiraba para indicar que la máquina está durmiendo, ¿no? Fíjense nada más, o sea, no solamente es un tema de branding, sino el branding se vuelve funcional en ese sentido, ¿no? Por otra parte, bueno, pues eh, vemos el tema del desarrollo del aluminio y del chasis eh, unibody, o, o eh, solamente unichasis, no sé cómo se puede hacer la traducción en español, cuando hablamos de estos chasis unibody, en donde, bueno, pues es una carcasa echar una sola pieza, ¿no? es un modelo que se ha replicado en algunas máquinas como la máquina sor como las máquinas Surface de Microsoft pero el tema del unibody realmente pues es algo eh, que en su momento lanzó Apple no si tú te fijas tienes una computadora eh, MacBook de, de las más recientes pues te das cuenta que la máquina no tiene eh, no tiene no tiene pues ranuras no tiene eh, como te diré, no tiene separaciones, como por ejemplo las peces convencionales, ¿no? Que siempre tienen pues una separación entre lo que es eh, parte del chasis, parte del teclado. Realmente eh, estos diseños son cascarones, son prácticamente. Eh, eh, capullos o cáscaras que se han hecho es una sola pieza no en donde se, se meten las eh, directamente pues los componentes y eh, pues en parte también por eso se hace difícil muchas veces darles mantenimiento y reemplazar este tipo de máquinas no en el caso de los iPhones pues nos encontramos prácticamente lo mismo si tú te fijas eh, los iPhones en general eh, tienen un diseño unibody en donde pues eh, recientemente son sándwiches de cristal y de acero inoxidable de aluminio y en los diseños convencionales pues son prácticamente el cuerpo un cuerpo hecho de una sola pieza de hecho para darle mantenimiento a un iphone eh, lo que se hace se bota se bota el display se sacan eh, se sacan bueno, ciertos componentes y eh, queda pues queda directamente una carcasa queda directamente un cascarón todo eso bueno pues ha tenido bastante chiste eh, es creación de este señor eh, las, el, no solamente como diseñador pues te sientas a hacer dibujitos y esbozos de cómo va a quedar un, un, un producto finalizado inclusive renders sino también bueno pues eh, ayudas con los ingenieros industriales a generar la mejor forma de desarrollar lo que son las herramientas lo que es la parte del tooling para poder fabricar pues eh, este, este tipo de productos y sobre todo pues eh, Junto con algunos ingenieros industriales, Johnny Yves creó la base de, de, así, de los moldes para trabajar el aluminio en sus diferentes formas y en sus diferentes calibres y crear pues, la serie de productos que maneja Apple. ¿no? Te recuerdo que uno de los distintivos de Apple es que pues, prácticamente todos sus productos actuales manejan lo que es el aluminio, un calibre de aluminio especial que es más resistente, que inclusive se puede anodizar y eh, también manejan lo que es el acero inoxidable, ¿no? entonces ya platicaremos de eso en otros programas, por ejemplo la forma en la que se crean y se fabrican lo que son los Apple Watch, en muchos aspectos pues son obras de ingeniería por el trabajo que se hace para fabricar eh, piezas de aluminio, en gran escala, principalmente el tipo de trabajo que se hace, por ejemplo, con las coronas de los Apple Watch, eh, mucho tiempo se hizo de forma manual, de forma artesanal, y bueno, eh, Johnny Yves junto con los técnicos de Apple, los ingenieros industriales, lograron crear un mecanismo en donde, bueno, el trabajo artesanal, el trabajo manual, se puede replicar en serie con una merma mínima utilizando ciertas eh, técnicas y eh, protocolos de producción ¿no? entonces bueno pues realmente eh, pues es interesante lo que está haciendo en este sentido eh, bueno lo que hizo en ese sentido Johnny Eve en su momento para Apple actualmente pues Apple está comentando que Evans Hankey eh, quien es el vicepresidente de diseño industrial y Alan Dye el vicepresidente de diseño de interfaz eh, humana bueno pues directamente le reportarán a Jeff Williams Quién pues invertirá eh, más tiempo, más tiempo trabajando con el equipo de diseño en su estudio, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, comentó, comentó en esa nota de prensa que después de 30 años de trabajar en incontables proyectos, me siento orgulloso del trabajo duradero que hemos hecho para crear un equipo de diseño. Eh, un tipo de proceso y cultura en Apple que no tiene comparación, esto lo comentó en esta nota de prensa Johnny Eve eh, continúa con que hoy es más fuerte, más vibrante y más talentoso que en cualquier punto de la historia de Apple, prefiriéndose pues, al equipo de diseño y este equipo seguramente brillará y eh, florecerá dentro de lo que es el liderazgo excelente de Evans, Alan y Jeff Quién han sido mis colaboradores más cercanos tengo la confianza más profunda de que mis eh, colegas diseñadores en Apple quién son y seguirán siendo mis amigos más cercanos y yo continuaremos trabajando con ellos por los años que vienen es decir, pues no, eh, John Eve como tal no se va quizás eh, pues creo que a lo mejor eh, está teniendo muy buena visión Creo que está pensando él eh, que todavía tiene, bueno, pues una edad para emprender un negocio en donde pues eh, uno de sus clientes principales pues es Apple, pero además pues seguir teniendo más negocios y en algún momento, bueno, pues retirarse con la confianza de que pudo explotar y pudo explorar nuevas facetas de su carrera como diseñador industrial, ¿no? ¿Cómo llegó Johnny? Fíjense que Johnny creció realmente eh, generando, bueno, pues una relación personal y de trabajo muy cercana con Steve Jobs cuando el cofundador de Apple regresó a la empresa en 1997. Te recuerdo que no siempre Apple ha sido la empresa que es hoy. Eh, en la década de los 90s, pues tuvo, algunos, tuvo un periodo muy, muy oscuro. De hecho, en su momento eh, Microsoft eh, ayudó con un con una inversión para rescatarla financiadamente en, a la llegada de eh, Steve Jobs contrario a lo que muchas veces se puede pensar Steve Jobs y Bill Gates mantenían una relación amistosa durante eh, mucho tiempo y eh, pues uno de los primeros productos que ambos, eh, en el que ambos trabajaron y lanzaron fue el iMac de 1998 esta iMac que era muy colorida, que era de plástico que bueno, iba muy, eh, muy de acuerdo a la visión de lo que era la interfaz de eh, Mac OS en aquel entonces, la interfaz Aqua, que bueno ya tenía una evolución, pero en aquel entonces pues estaba muy llena de superficies plásticas, de geles, de eh, lo que se le conoce como euskemorfismo que bueno, pues es el tema en donde se replican de forma digital ciertos tipos de materiales como la piel, como la textura de las hojas, los cuadernos, etcétera, bueno, pues directamente eh, fue una temporada en donde el talento de Steve Jobs se combinó con el talento de Johnny Eve para lanzar grandes productos, ¿no? En este sentido también te recuerdo que Jobs eh, le hizo una llamada en vivo a Johnny Eve durante eh, pues esta mítica eh, conferencia en donde se lanzó el iPhone original en el 2007, ¿no? eh, Durante muchos años, como te lo comenté hace unos minutos, Johnny apareció en videos que documentaban y mostraban el diseño de los productos de Apple eh, que se lanzaban en cada evento. Eh, en estos últimos días, bueno, fue apareciendo eh, pues con menos frecuencia, sin embargo, bueno, pues sigue metiendo lo que es la voz para muchos de estos videos ¿no? eh, más allá de la entrevista ocasional para alguna revista de diseño panel, sobre todo por allá hay unas entrevistas muy interesantes con la revista Wired y con la revista Create de Adobe eh, Johnny Eve pues ha mantenido una vida privada eh, a pesar de pues esta fama que le ha dado diseñar eh, pues los gadgets de alto perfil que hoy en día conocemos, entonces bueno pues comienza una nueva etapa para Johnny Eve y fíjense nada más Déjame te comento rápidamente que Pues mientras platicamos La eh, Lo que es la acción La acción de Apple Ha perdido alrededor Fíjense nada más eh, Ha perdido alrededor de 9 mil millones de dólares Alrededor del de 1% Que bueno pues el 1% pega Y a pesar de que no es de que realmente Johnny está renunciando a la empresa O la está abandonando Pues ha creado, ha creado eh, Un tema de incertidumbre al momento de que Apple pues está perdiendo a uno de los eh, ejecutivos más emblemáticos de lo que es esta empresa, ¿no? En este sentido, pues quizás le toca un tema bastante difícil a Tim Cook que tendrá que, bueno, pues tranquilizar las aguas y también yo creo que le toca eh, replantearse, y lo vamos a platicar ahorita que regresemos del corte, le toca replantearse a Apple cuál va a ser su estrategia de juego en un mercado que es más competitivo y en donde pues, realmente los productos de Apple empiezan a perder tracción en primer lugar porque se han vuelto commodities en algunos aspectos y en segundo lugar por los precios tan descabellados que en ocasiones pueden llegar a tener en fin, me voy rápidamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales facebook.com diagonal la era del Yeti Twitter arroba el yeti Oficial e Instagram arroba la era del Yeti. No te vayas, estamos platicando muy a gusto en esta tarde del jueves en esto que se llama la era del Yeti.
1: Yo, check this
2: out. Este corte también es moderno. No te vayas.
3: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more possible.
4: Did you ever dream about the Stanley Cup and you scored the winning goal? You got a hundred hugs from all those lugs while your parents cheered at home. You can
2: estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando, bueno saludos, saludos a la teacher hermosa que por aquí me escucha, te mando un besote mi teacher, saludos también a los papás del Yeti que también por ahí me están escuchando, le mando un saludo a la mamá del Yeti y al papá del Yeti, un besote y un abrazote, saludos también al equipo honorario de la era del Yeti que bueno está conformado por George de negro te mando un fuerte abrazo querido amigo, por Ernesto Carbó, que está en Argentina y por supuesto por Pablo Marín, mi querido Pablín manda señales de vida viejo, no sabemos qué, on, qué onda contigo, repórtate esperemos que estás bien, y bueno les mando un fuerte abrazo también, saludos a eh, Carlos Valverde, que ya está por aquí a lata de Charlie Valverde, gracias a Ale Dresler, que dice que como todos los jueves pues prefiere quedarse en casa que salir a dar la vuelta por Berlín, gracias mi querida Ale hasta allá, hasta Alemania también saludos a la Chelita Cuántica que ya está por aquí el amigo Chelita cuántica, te mando un fuerte abrazo también al querido amigo, saludos también a Dani Arias allá hasta Guadalajara saludos amiga, un fuerte abrazo también saludos a Omar Mendoza, a Alejandro Márquez, a eh, Luis Aranda, David Miranda a José Acuña a Andrea, a Andrea Alejandra y, y Arce perdónenme, y también saludos a Juan Carlos Romo, gracias Juan Carlos como siempre por escucharme también saludos a Daniel Zapata a Dani, Dani. Dani Rodríguez Flores. También saludos a Carlos Vázquez. A Mónica Castillo. A Bere Castillo. A eh, Berenice eh, Gómez. También saludos. A Mayra Medina. Saludos, mi querida Mayra. Gracias por escucharme. A mi amiga Elizabeth Navarro. También saludos Eli. A eh, Giselle Gutiérrez. Gracias también a eh, Margie de la Huerta, te mando un fuerte abrazo, que amiga, gracias por escucharme, eh, a Carlos del Ángel, a Luis, I am, yo soy, gracias, querido amigo, te mando un fuerte abrazo, a David Cepeda, que ya no se conecta al condenado David, te mando también un fuerte abrazo, ya sé que andas por ahí, pero igual, te mando un fuerte abrazo, ya conéctate, Pachaque, una platicadita, gracias, a Sofi Fuentes Gasca, gracias también, a Carlos del Ángel, a Diana Carrera, a Paty González, a mis amigos la familia Boites, gracias por escucharme también saludos a eh, Francisco Medina a Alejandro Suárez a eh, Patricia Romo a Alexander Corona a Luis Prieto a eh, Sebastián Campos a Alín Martínez a Eduardo Alonso a Ana Bustamante, a Cristian Martínez a eh, María Luisa González Quevedo Saludos también saludos a eh, Abraham, Abraham Guerra, a Sofía Reyes, a eh, Luis Carlos eh, Figueroa, también saludos a eh, Arturo Nico, a eh, Daniel García, a Pedro Casas, a Emanuel de la Cruz, a Juan Pablo, Juan, Juan Pablo eh, Cárdenas, también gracias por escucharme, Eric Juárez, a Emilio Campo, que espero que sea una manita con el dedo levantado y no otra cosa, mi querido Juan Pablo, si no, pues también ya sabes por dónde irte, este, es que no, se me ponen muy groseros, ¿eh? no sé si es una manita o es en buen plano, están aquí haciendo señas obscenas, ¿no? También sal saludos a Mauricio Ponce, a eh, Ángel Antonio Toral, a Hugo Gutiérrez, a Antonio Medellín, a Eduardo Domínguez Mesa, a eh, Israel Quintana, Oh, ya no necesito ya saludos pendientes, ¿eh? también a, eh, a Chala Getchala, a Joel Sánchez, a Marimar eh, Saucedo, eh, saludos también a eh, Begoña Rodríguez, gracias por escucharme, Begoña, a Juan Carlos Rojo, a Raúl Domínguez, a Elías eh, Soria Ucero, a eh, Raúl Lerma. Arnoldo eh, Nava a Raúl Domínguez a Pedro Antonio Cancino a Pepe Márquez a Luis Antonio Martínez oigan ya déjenme acabar este ups, ¿desde, desde cuándo no los saludos eh? a José Andrés eh, Blanco a eh, Pepe Cañete a Michelle Vieira a Cristian Vilchis a María Ana Rojas Alejandro Castaño a María Ponce también a Luis Edardo Coopers a Fernando Moreno Gómez y por último a Tania Rodríguez Blanco gracias de verdad por, por, por mandarme me mandan nada más puros, puras manitas, ya no sé si a veces me la están refrescando o me están saludando, gracias por cierto, porque ya me están viendo por acá, me dicen que cuál es el top 10 de los países que escuchan al Yeti, pues no creo que haya cambiado mucho en estos últimos días pero bueno, gracias al top 10 a México, España, Estados Unidos, Canadá Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico Argentina, Perú y Colombia, gracias de verdad, gracias por escucharme, las principales ciudades que me escuchan desde estos países son la ciudad de Querétaro, la ciudad de México, Tequisquiapan, eh, Monterrey, Zamora, Barcelona, España, Madrid, España, Guatemala, San José, California y eh, Ashburn, Virginia. Gracias de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Bueno, oigan, eh, retomando un poquito la nota de eh, Johnny Eve, Déjame eh, pues comentarte. Comentarte que bueno, ya es Sir Jonathan Eve. ¿Por qué? Porque ya fue nombrado en su momento como caballero de la corte británica. Te recuerdo que la, la corte británica nombra a ciudadanos, obviamente, de origen británico. Y o en algunos casos aquellos que viven en el Commonwealth, en la que es la gran comunidad. Los nombra eh, como caballeros. Cuando han hecho alguna aportación importante a la ciencia, al arte, a la cultura. O en este caso a la tecnología. ¿no? En este caso, bueno si Jonathan Eve, pues eh, ya se, como te lo comenté antes del corte a ti que te estás conectando ahorita ya se está retirando de lo que es la empresa La Manzanita se está retirando de Apple para formar su propia firma de diseño que se llama Love From, y bueno desde ahí Johnny pues va a continuar trabajando con Apple desde afuera, eh, siendo bueno pues uno de acuerdo con los comentarios mutuos de lo que es Tim Cook y del mismo John Ive, siendo que Apple se convertirá en uno de sus principales clientes exclusivos. ¿no? Eh, Jonathan Ive comenzó en Apple en 1992 como un miembro de la división de diseño, donde él eh, en su momento ayudó a crear lo que es el, el, uno de los eh, asistentes personales digitales de aquella época, te acuerdan que en los noventas, pues no teníamos teléfonos eh, inteligentes, teníamos las famosas PDAs, y él ayudó a crear lo que es el Apple Newton, esta asistente digital de Apple, que no tuvo mucho éxito, sin embargo, sigue siendo un icono y un emblema entre diferentes segmentos geek y segmentos nerds, como el proto-gadget, que de alguna forma pues, es el abuelo o el antecesor más directo de lo que es el iPhone contemporáneo. ¿no? Eh, cinco años después, pues ya Ips ya se iba, pero cuando regresó Steve Jobs, te recuerdo que Steve Jobs ¿no? no estuvo todo el tiempo en Apple, hubo un momento en el que el consejo directivo lo votó, de su misma empresa, eh, es una historia que te platicaré en su momento, y bueno, fue hasta el 97 cuando regresó, y en ese momento, pues, eh, Steve Jobs lo nombró como vicepresidente senior de diseño industrial, iniciando, bueno, pues una relación, eh, una sociedad creativa que ayudó a volver a poner a Apple en, en la conversación y la regresó al mapa, ¿no? Eh, como Yves comenta en una historia publicada en The New York, en esta revista de eh, la editorial Condenast los dos empezaron a trabajar en lo que en su momento se convertiría el iMac, eh, los días, el día que se conocieron, eh, de alguna forma pues arrancando con una serie de productos que no solamente convertirían a Apple en una fuerza corporativa sino como un estándar de oro de diseño a través de la industria de la tecnología en lo que es todo su potencial ¿no? Eh, el éxito de esta iMac que te recuerdo pues es la iMac eh, de, de, de diferentes colores que era pues toda contenida te recuerdo que las iMac son estas máquinas todo en uno en donde pues el monitor lleva lo que es este directamente el tema de todo, todo lo que es la computadora dentro del monitor y estas iMacs pues eran te, acuerdo, ¿te acuerdas de ellas eran de plástico con algunos, algunos colores eh, eran rosas moradas, verdes, azules, grises un mouse que era horroroso trabajar con ese mouse, bastante incómodo, a mí me, me tocó trabajar en la década pasada en una editorial, donde pues me divertí bastante, me tocó trabajar con una máquina de estas, una iMac, eh, y trabajar con uno de estos mouses que era bastante incómodo, y bueno, pero fue eh, una de las máquinas más exitosas que regresó, a Apple a lo que es el mapa y además pues iba vinculado a lo que en aquel entonces era el lanzamiento de su sistema operativo que se llama Mac OS, Mac OS 10 en aquel momento, Mac OS X que fue pues un aguas y eh, dentro de lo que era la interfaz de usuario que se llamaba Aqua pues de alguna forma se manifestaban algunos eh, algunos acentos algunas cuestiones netamente decorativas de lo que era pues la imagen de aquel entonces de Apple ¿no? como te lo comenté antes del corte en el manejo de estos geles eh, de estas texturas eh, netamente plásticas, de estos colores muy muy brillantes, bueno realmente en aquel entonces pues era muy curioso ver estas máquinas que hoy hoy las identificamos por un diseño sobrio y minimalista, sin embargo en aquel entonces pues eran de un diseño bastante bastante llamativo y colorativo Colorido, ¿no? eh, el éxito que tuvo la iMac en aquella época, bueno, en, prontamente seguiría por uno mucho más grande, que fue el iPod. Eh, Johnny Ive diseñó, junto con Steve Jobs, lo que es eh, uno de los eh, más emblemáticos eh, dispositivos de tecnología que tenemos actualmente, pero también, bueno, pues uno de los más emblemáticos reproductores de música y de multimedios. Y bueno, pues en este momento es cuando se cimienta lo que es el lugar de Johnny Ive como... Eh, la mano derecha de lo que eran los ejecutivos de Apple en aquel entonces ¿no? si Steve Jobs pues, era el visionario cuyas ideas iban a cambiar el mundo de la computación Johnny Eve era quien las iba a vestir las iba a diseñar y las iba a hacer irresistible para los consumidores eh, dentro de lo que fue la cúspide de la popularidad del iPod los diseños de Johnny Eve se volvieron tan eh, pues eh, de alguna forma Tan vinculados a la marca y tan vinculados a los dispositivos que hasta los audífonos blancos que venían con estos iPods eh, eran totalmente reconocibles como un diseño de este creador británico, ¿no? Por supuesto, también te recuerdo que él fue el creador eh, en torno a lo que es el diseño, este diseño tan icónico que se le conoce como Slab o Candy Bar de lo que son pues eh, las múltiples generaciones del iPhone, el producto más importante y más relevante de Apple y él fue en el que en su momento eh, diseñó y creó algunas ideas como la pantalla táctil, el touchscreen, el botón de home o de inicio y obviamente pues el formato de un rectángulo, un rectángulo planito con las esquinas Curvadas, ¿no? Todo eso, bueno, pues fue un diseño que eh, en su momento reverber eh, bueno, gener generó una reverberancia a través de la industria, al punto de que muchos teléfonos hoy siguen copiando el liderazgo de Apple en términos del de diseño. ¿no? En el 2012, Johnny eh, se puso a cargo de lo que es los proyectos de interfaz humana de Apple para reemplazar a Scott Forstall, ya que el diseñador eh, pues ya, ya no estaba de alguna forma actualizado a la visión eh, no solamente empresarial sino, ni de marca, sino la, la, versión, la visión de diseño industrial y gráfico de lo que es eh, Apple actualmente y a él se le dieron las llaves, en aquel entonces se le dio el liderazgo de lo que sería pues, el look and feel, o cómo se ve y cómo se siente, no solamente el hardware de Apple, sino también el software. Cuando hablamos de interfaz humana, ¿a qué me refiero? La interfaz humana pues son directamente cada botón, por ejemplo, en lo que son las pantallas de eh, los iPhones, cada menú, cada aspecto, cada icono de lo que son las aplicaciones que vienen cargadas con el teléfono. También en el caso de lo que son las computadoras, pues él se ha encargado de hacer los diferentes cambios como lograr la transferencia la transparencia en el dock de A, del macOS o bien la parte de arriba, eh, lo que es la barra, la barra de comandos, pues también esta transparencia. El tamaño de la manzana. Eh, diferentes aspectos visuales que eh, definen lo que es una interfaz usuario. Bueno, pues directamente Johnny Eve... Eh, fue el que se encargó de crearla. Saludos aquí a mi querido primo, mi querido primín, Edgar que ahí anda por aquí. ¿Qué pasó, Garín Ya tenía rato que no te veía, Primazo. Me da mucho gusto verte por acá. Te mando un fuerte abrazo. Hasta allá, hasta Guatemala, primazo... Ya te echaba de menos. Este. Déjame, te comento que bueno. Eh, siguiendo con este tema pues él eh, se encargó de tomar las riendas de ambas, ambos sistemas operativos de lo que es eh, iOS para eh, lo que es iPhone y lo que es iPad y en su momento también de lo que es macOS y bueno, iOS 7 pues fue un parteaguas en donde se logró un rediseño visual integral para lo que es el software del iPhone y del iPad en lo que pues en el tiempo que llevaban y que pues este, este, esta herencia este diseño continúa al día de hoy siendo la estética que guía a través de todo lo que son el software y las experiencias de usuario de Apple ¿no? fíjense, mientras que Scott Forstall tenía este tema de el eus eus que eus que mor morfismo, que es por ejemplo replicar objetos reales en los entornos virtuales, cuando hablamos de euskemorfismo, pues es por ejemplo eh, en algunas aplicaciones, tanto para el iPhone, se tenía pues eh, por ejemplo la textura de una libreta de piel, como si fuera una agenda telefónica la textura de un cuaderno de notas amarilla, la textura de una libreta eh, con cierto, cierto tipo de hojas, el metal, es, te recuerdo que en los primeros iPhones y en los primeros iPads, tú entras a ciertas aplicaciones y era como todo en aluminio o sea, todo era pues totalmente una réplica de lo que eran objetos reales en lo que pues, es el entorno virtual ¿no? sin embargo, ¿qué pasa? cuando hablamos de ese tipo de cuestiones eh, el euskemorfismo funciona para eh, un cierto grupo de usuarios que a lo mejor no están acostumbrados a, la, a las interacciones tecnológicas sin embargo, conforme el siglo avanza y conforme las décadas han pasado, nos encontramos con más, más eh, usuarios familiarizados con la tecnología e inclusive bueno, nos encontramos con eh, generaciones que ya traen el chip integrado como decimos aquí en México y qué pasa pues el tema del eustomorfismo pues más que una ayuda visual se vuelve pues un, una carga cognitiva que en ocasiones pues dificulta inclusive un poco más la interacción con estas experiencias de usuario ¿no? ¿qué fue lo que pasó entonces? pues llegó Johnny y de, decidió eh, volver el diseño más minimalista más simple, con indicadores visuales, con lo que se le conoce en inglés como cues, que realmente ayudaran a entender el paradigma de computación de cada aplicación, de cada sistema operativo más que nada por un tema icónico y un tema simbólico que eh, por analogías a lo que es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno pues esto fue uno de los grandes trabajos eh, dentro de lo que fue la carrera de Johnny Eve en Apple, y bueno eh, fíjense nada más, todo esto lo llevó a que en el 2015 él fuera nombrado como el eh, Chief Design Officer, o sea un ejecutivo de alto nivel, eh, a prácticamente al nivel de lo que es la presidencia, digámoslo así, si quieren verlo, el presidente de diseño y tomó un papel mucho más en donde él se encargó de las tareas administrativas para Apple, no solamente en el diseño, sino también en la selección y proceso de lo que es todo el hardware y el software, además de contratar a nuevos administradores, ¿no? Fíjense nada más lo que yo les comentaba, ya no solamente se encargó de hacer los diseños icónicos, sino además de encargarse de temas netamente administrativos y temas netamente de ingeniería al junto con los ingenieros industriales de Apple diseñar formas para poder fabricar los diferentes dispositivos y los diferentes componentes que conforman estos gadgets y estos aparatos ¿no? eh, en algunos momentos eh, eh, mucha gente pensó que él iba a ser eh, en algún momento el presidente de lo que es Apple eh, iba, en algún momento iba a reemplazar lo que, era, lo que es a, a a, Jim, a, a Tim Cook actualmente y eh, no fue hasta el 2017 que Eve dejó este puesto y volvió a tomar pues control total de lo que son las divisiones de diseño ¿no? eh, ¿qué fue lo que pasó? yo creo que eh, eh, John Eve empezó a tener un tema quizás de cansancio, quizás un tema inclusive de satisfacer directamente a lo que son los inversionistas ni siquiera la parte ejecutiva quizás empezó a eh, a Uh, de alguna forma resentí las críticas... De su, de su trabajo, por ejemplo lo platicamos en estos días, el tema de las MacBook Pros que tienen problemas con el teclado o que tienen problemas con los displays, el tema bueno pues inclusive de que los iPhones no han tenido una evolución eh, a nivel tecnológica como algunos otros dispositivos en el caso de lo que son los dispositivos de Samsung, ya Apple no corre riesgos, solamente más que el único riesgo que corre pues es poniendo precios totalmente descabellados y eh, bueno pues directamente eh, lo que quiero pensar es que eh, John Eve empezó a sentirse incómodo dentro de lo que es eh, una estructura organizacional de Apple en donde se están haciendo una mayor presión en torno a resultados económicos más que nada en cuanto a lo que es el posicionamiento del mercado y en donde pues dispositivos como los iPhones y los iPads empiezan a alcanzar un punto crítico, una masa crítica en donde ya estos mercados no crecen con el mismo eh, ritmo, ni con la misma velocidad ni con la misma eh, como decimos aquí en México, con el mismo empuje o enfundia con el que crecían hace algunos años, ¿no? Quizás en este contexto, pues John Eve tomó una muy buena decisión en donde se retira de Apple eh, a finales de este año y en donde bueno, él va a dejar un equipo de diseño encargado y va a seguir atendiendo a Apple como una empresa externa, como en su momento Frog Design, eh, ya platicaremos de Frog Design, que, que pues es una historia también muy emblemática en torno a esta empresa que es un estudio de diseño industrial y que encargó, y que bueno, creó los diseños más icónicos de Apple en lo que fue la década de los ochentas y bueno, yo creo que en este momento lo que es Love From, pues se encargará en su momento de eh, cumplir con el rol que en su momento Frog Design tuvo hace algunas décadas, no vienen tiempos interesantes y yo creo que viene un momento en donde Apple tiene que replantearse eh, creo que esto debe ser una señal de alerta. En donde Apple debe replantearse su papel como líder en algunas cuestiones de eh, la industria de la tecnología, ¿no? Creo que debe replantearse el tema de eh, ya no manejar, quizás, digo yo lo veo desde, desde mi punto de vista. Ya no manejar productos que sean solamente un icono ¿no? Creo que esa parte ya se, ya se alcanzó, un icono de estatus. Creo que debe de regresar a aquellas. Orígenes que de alguna forma cuando regresó Jobs en el 97 eh, lo marcaron como un innovador, como alguien que pues en, eh, luchaba desde su trinchera, en lo que era en aquel entonces pues era el underdog, era eh, digámoslo así el perro que intentaba ser líder creo que debe de retomar este tema de arriesgarse de lanzar productos que no solamente eran buenos por eh, lo que eran pues directamente eh, la propuesta tecnológica o de diseño que se lanzaba sino también pues por el costo que se manejaba que no era tan exagerado como el costo que se está manejando eh, actualmente ¿no? entonces bueno quiero pensar que eh, esto es una, una llamada de atención, obviamente el perder el 1% del valor de sus acciones en una tarde lo que son 9 mil millones de dólares pues no, nada más es, es algo de, de decir no pasa nada o le quitaron un pelo al Yeti por supuesto que es un tema que se debe de atender y es un tema en donde realmente Apple debe de replantearse el papel que está jugando ¿no? a mí me parece que esta estación de trabajo esta Mac Pro que recientemente anunció más allá de que realmente está dedicada a un eh, pues mercado eh, totalmente especializado y a un mercado muy demandante, me parece que la burrada con el tema del stand, del stand que cuesta mil dólares para un monitor de cinco mil, pues me parece que debe de eh, levantar muchas preguntas en la parte ejecutiva de Apple y realmente... Y generar un acto de conciencia en donde se es, realmente se esté analizando por qué se le está yendo gente clave a Apple porque digo, eh, John Eve, pues es el más ruidoso o el más eh, llamativo de la gente que ha estado abandonando la empresa en estos últimos cinco años sin embargo hay mucha gente que está dejando la empresa y se está yendo a empresas como Google pues por algo, ¿no? Muchas veces es un tema de crecimiento profesional, pero también muchas veces es un tema en donde ya no se sienten satisfechos dejando su talento en la empresa, porque quizás la visión de la compañía ha cambiado de una forma en la que quizás para mucha gente ya no es totalmente positiva, ¿no? Entonces yo creo que esto es una llamada de atención para la empresa La Manzanita, en donde le tocará replantearse sobre todo el papel que está jugando como líder en muchos aspectos de, lo, de la industria. Eh, Tecnológica, no, yo creo que habrá que replantearse cuál será, cómo serán las siguientes iteraciones del iPhone, eh, cuáles serán los riesgos en los nuevos diseños del iPhone, no solamente que lo hagan igual y que le quiten o le pongan cosas o que vayan haciendo evoluciones. Eh, muy graduales, sino yo creo que deben de realmente pensar en la siguiente revolución y realmente vislumbrar cuál es el papel real y preciso de eh, lo que es la línea de computadoras personales dentro de su estrategia, no solamente de marca y de empresa, sino en su estrategia de generación de experiencia para los usuarios y realmente replantearse los costos en hardware que... Tristemente, pues cada día eh, tiene más defectos por quererse ver más bonito o por querer acaparar eh, el tema del mercado en los segmentos de eh, gama alta. ¿no? Entonces, yo creo que habrá que realmente eh, Apple tendrá que sentarse y buscar hacer un parteaguas para ver cuáles serán los siguientes 5 años y cuáles serán los siguientes 10 años de Apple sin piezas claves. De su equipo ejecutivo y creativo, ¿no? En fin, oigan, me voy rapidísimamente un corte después de platicarte esto. Te recuerdo mis redes sociales: Facebook.com, la era del Yeti, Twitter, arroba al Yeti oficial e Instagram, arroba la era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. Estamos en esta tarde de jueves platicando de Johnny y muchas cosas más en esto que es la era del Yeti. Ya vuelvo.
0: ¡Gracias
2: Oigan, ya estamos de vuelta en esto que es la del Yeti, gracias a la gente que me sigue escuchando. Y bueno, te comento que una buena noticia, una buena noticia... Eh, no solamente pues, para el mundo, sino también para México y pues obviamente para la universidad de eh, donde salen los estudiantes que te voy a comentar sobre todo por los problemas que está teniendo ahorita esta universidad fíjense que estudiantes de la Universidad del Valle de México elaboraron una harina a base de chapulín de campo para preparar pan y con ello contribuye a la prevención y tratamiento de la desnutrición en la población infantil las alumnas de la carrera de nutrición Nadia Rodríguez Lovera y Luisa Nayeli Espinosa Rendón, explicaron que su objetivo fue diseñar un alimento agradable al paladar y visualmente atractivo para los niños de entre 5 y 14 años de edad. En este sentido, detallaron las estudiantes que quisimos producir una harina lista para preparar brownies proteicos. Elegimos esta presentación pensando en prolongar la vida de anaquel del producto, ya que la mayor población en riesgo de desnutrición se encuentra en las zonas de difícil acceso o bien marginadas las creadoras de la harina añadieron que para el desarrollo del producto reunieron ingredientes de calidad y optaron por los chapulines de campo como fuente de proteína, hojas de stevia pulverizadas como endulzante harina de trigo integral, cocoa sin azúcar y polvo para hornear a las alumnas de la UVM explicaron que realizaron pruebas para determinar las proporciones correctas de cada ingrediente y así obtener la mejor textura y sabor Rodríguez Lovera y Espinosa Rendón comentaron que los chapulines son considerados como insectos plaga, pero enfatizaron que son uno de los alimentos prehispánicos más representativos de la gastronomía mexicana además de que tienen alto grado nutricional los insectos desempeñan un papel importante en la alimentación humana ya que son fuente de proteínas y nutrientes de alta calidad, son ricos en fibra y micronutrientes como cobre, hierro, magnesio fósforo, manganeso selenio y zinc en comparación con la carne y el pescado expresaron las jóvenes universitarias para concluir precisaron que la composición en aminoácidos de la mayoría de los alimentos elaborados a base de insectos, resulta mejor que la referencia estándar recomendada por los organismos internacionales y consideran que como estudiantes de ciencia de la salud, deberían de buscar involucrarse en problemas nacionales como la obesidad y la desnutrición. Felicidades a estas dos eh, muchachas de la UVM, eh, la verdad es que a pesar de lo lamentable que, que sabes esta institución y de la lamentable situación que está pasando ahorita cuando su, el grupo, el grupo operador que la adquirió hace algunas décadas, que se llama eh, Laureate International Universities. Eh, que está pues en, la crisis, en una crisis económica y muy importante y en donde bueno pues está en tela de juicio y eh, al borde del filo pues lo que pueda llegar a pasar con la institución aquí en México, lo que es principalmente la Universidad del Valle de México, pues a pesar de todo esto la verdad me da mucho gusto dar esta nota en donde bueno pues estos dos muchachas talentosas están buscando hacer algo, algo para evitar la obesidad a nivel mundial. Por aquí me dicen que, el, que cuánto está la acción actualmente de Apple. Está a 199.74 dólares. El equivalente a una pérdida de casi, bueno, ya menos de 1%. Pero igual son prácticamente lo que llevan cerca alrededor de los 9 mil millones de dólares eh, del costo de la acción. Probablemente en algún momento repunte. Yo creo que es un tema de pánico. Pero bueno, al momento, al momento está. De acuerdo a información de Bloomberg, en 199.74 dólares la acción de Apple. Bueno, oigan, eh, pasando a otros temas, eh, te comento que, bueno, un youtuber famoso, un youtuber, bueno, famoso allá en su país, allá en Estados Unidos, yo no lo conocía, un youtuber que se hacía llamar Ética, así, tal cual, Ética, bueno, pues, eh, falleció, falleció esta semana, falleció el martes esto este, este muchacho que se, se llamaba Desmond Amofa, alias Ética, bueno, pues se encontró eh, muerto de, eh, de acuerdo a un informe del de Departamento de Policía de Nueva York el día martes. Fíjense nada más, la policía de Nueva York que había estado buscando a Amofa desde que eh, desapareció la semana pasada después de haber eh, subido un video discu disc discutiendo lo que son los pensamientos suicidas eh, es, muy, es una pena ética eh, lo que hacía, bueno, pues era un canal eh, de, de YouTube relacionado a lo que eran pues juegos de Nintendo y todo lo que tuviese que ver con Nintendo y bueno, eh, fíjense nada más, la policía de Nueva York en su, en su momento confirmó la desaparición de Amofa como eh, un caso de una persona eh, desaparecida el 20 de junio eh, aproximadamente 36 horas después de que Amofa hubiese subido un, un video de 8 minutos a su cuenta eh, de, de YouTube secundaria llamada Tier 1 Iceman eh, platicando, bueno, hablando sobre algunos pensamientos suicidas que el muchacho estaba experimentando ¿no? posteriormente el video de, eh, fue removido de, por, de YouTube eh, directamente YouTube lo, lo bajó eh, por violar la eh, lo que son las guías de eh, comunidad de la compañía, las políticas de comunidad de la compañía y eh, curiosamente después de darse a conocer su muerte pues ha sido eh, lo han vuelto a subir por diferentes personas no eh, la policía bueno posteriormente encontró lo que fueron las cosas de Amofa de un lado del de puente de Manhattan en la noche del sábado y eh, bueno pues posteriormente se encontró se encontró eh, pues muerto, muerto eh, aparentemente en lo que es eh, cerca de esta zona del puente de Brooklyn, de acuerdo a una nota del eh, New, York, New York Post. ¿no? Fíjense nada más eh, a Mofa, este muchacho que era Ética, pues había tenido tenía un buen número de seguidores por eh, todos sus programas o bueno, todos sus segmentos en base a lo que es Nintendo. Eh, pero bueno, durante mucho tiempo pues él había estado luchando de forma pública con problemas de salud mental, eh, aunque su comportamiento en los últimos 10 meses pues había preocupado a sus fans y a la comunidad en general de YouTube, ¿no? Eh, fíjense nada más, Samofa subió pornografía a su canal de YouTube en octubre del 2018, una forma eh, totalmente galante de eh, violar pues lo que son las normas de YouTube, comentando de que era momento para morir después de que su canal fue desactivado, desactivado ¿no? En abril de este año, bueno, pues Mofa eh, transmitió en vivo, pues un conflicto con la policía de Nueva York eh, aparentemente provocado por eh, varios tweets eh, que él publicó de forma errática incluyendo uno que eh, mostraba, mostraba eh, lo mostraba a él posando con una, con un arma, con una pistola, ¿no? En ese sentido, la policía de Nueva York le dijo al portal Kotaku que Amofa había estado amenazando suicidarse en su departamento y que tenía una historia de problemas de salud mental bastante eh, profunda. Eh, más tarde, bueno, fue, fue llevado a lo que fue lo, al hospital de Brooklyn. En mayo, eh, Amofa, pues, asaltó a un oficial de policía o sea, lo atacó directamente y fue admitido a un hospital local de acuerdo a su exnovia y eh, compañera también de canal, Alice Pica, ¿no? En ese sentido, bueno, pues, algunos miembros de YouTube y de las comunidades de Twitch trataron de alcanzar o de comunicarse con la mofa de forma privada y de forma pública en los días en los que él desapareció. En ese sentido, Daniel Kim, Star Kim, eh, le mandó varios tweets a mofa preguntándole a, o pidiéndole al creador de YouTube que buscara ayuda. Eh, en los últimos días, bueno, pues Twitter se llenó de testimoniales de fans platicando acerca de cómo el canal de Amofa los había ayudado a través de los años y lo importante que él era para la comunidad de YouTube. En este sentido, su exnovia Pika eh, compartió videos de Amofan y algunos fans en Reddit también eh, compartieron sus propias memorias favoritas de lo que es este muchacho, ¿no? Y bueno, esto eso ocurrió el martes, sin embargo, hasta el día de hoy pues empieza a ser una discusión en torno a eh, cómo, eh, o la carga, la carga que en ocasiones pues una personalidad eh, una celebridad de lo que es el mundo en línea puede llegar a sufrir y cómo puede afectar el ser, el estar en, en el reflector y en boca de todos, cómo puede afectar la salud mental de una persona, ¿no? En este sentido, eh, mucha gente piensa que los youtubers eh, no hacen nada. Realmente, youtubers de alto nivel, ¿eh? No estoy, no estoy hablando de los youtubers pedorritos, este... Eh, que en ocasiones hemos nombrado en este programa, no? youtubers de alto nivel, sobre todo youtubers que se dedican a hablar de un tema en específico como es el tema del gaming, eh, youtubers que se encargan del tema de tecnología como es este Marquise Brownlee que es un youtuber bastante famoso, como es Linus Tobals, eh, como es este señor que se me fue el nombre que tiene un canal que se llama Unboxing Therapy, bueno youtubers que realmente han convertido en un negocio lo que es el trabajar para eh, sus seguidores y sus fans en ese tipo de plataformas. ¿no? En este sentido, pues esta gente muchas tiene que publicar entre uno y dos videos en ocasiones diarios o por lo menos cada segundo o tercer día, lo cual muchas veces pues esto eh, eh, llega un momento en que a muchas personas las ha consumido. ¿Por qué? Porque se vuelve una carga en donde ya no solamente es la interacción on screen y en la pantalla, sino muchas veces es la interacción que se tiene a través de las redes sociales, como lo puede ser Twitter, como lo puede ser Facebook, inclusive a través de las mensajerías instantáneas. Entonces, pues esto muchas veces, eh, si bien hay que recordar que muchas celebridades de lo que es pues eh, los medios convencionales, los medios masivos como la televisión, como el cine, han sufrido depresiones por eh, su éxito y en ocasiones pues el éxito los, los ha matado literalmente pues en una época en donde parte del éxito de este tipo de personas se basa también en la comunicación que tienen en tiempo real con sus eh, seguidores y con sus fans, hay que recordar que muchas veces ellos contestan en tiempo real los mensajes o están eh, cuidando los comentarios o están a través de otras plataformas y muchas veces inclusive se vuelve un tema invasivo en los fans, eh, pues de alguna forma consumen más de, lo, de los contenidos que ellos preparan a, eh, en base a qué tan invasivos muchas veces son los contenidos que ellos hacen. Es decir, pues hay prácticamente youtubers eh, que como un complemento y con canales secundarios, pues eh, les dan muchas veces un vistazo a sus vidas personales, ¿no? Esto obviamente termina consumiéndolos y... Eh, en ocasiones, pues llega, llegan a ocurrir esta, este tipo de situaciones en donde la salud mental de estas personas sí que ya pueden estar dañadas, que ya inclusive muchas veces ellos intentan con estos canales y con el cariño de los fans, pues intentan de alguna forma eh, subsanar subsanar problemas o, o cuestiones que, les, que los aquejen en torno a lo que es su salud mental, pues obviamente... Eh, termina un momento en que se agravan estos problemas, principalmente por eh, la interacción que en ocasiones tienen con sus fans y con la exigencia que los fans de esas personas suelen tener en lo que son las creaciones de los contenidos. ¿no? Entonces, eh, fíjense nada más, inclusive eh, eh, han habido casos en donde el troleo, donde eh, el tema de las agresiones, en el tema de los comentarios negativos, pues eh, afectan directamente a esas personas y eh, pues ahorita existe un debate en donde, por ejemplo, mucha gente, eh, eh, inclusive a partir de estos problemas, este problema y el fallecimiento de este muchacho, pues mucha gente se ha ha ido a burlarse a sus canales, han hecho bromas de mal gusto, ya no bromas de humor de humor negro, sino bromas de mal gusto en torno al fallecimiento y a los problemas de este muchacho, ¿no? Lo cual, pues bueno, no solamente afecta eh, la imagen de una persona que ya falleció, sino afecta a personas que están trabajando en este medio, ¿no? Eh, ya en su momento platicaremos de influencers, creo que hace un tiempo lo platicábamos con Manu, eh, yo tengo un, un, un sentimientos encontrados a nivel profesional en torno de lo que es un influencer lo que es un youtuber, por un lado reconozco el trabajo de muchos de ellos re reconozco el esfuerzo de muchos de ellos, reconozco las presiones a las que muchas viven sometidos, sobre todo en aquellos entornos que van uh, muy relacionados a la moda al arte eh, y sobre todo en algunos aspectos de la tecnología si sí reconozco esta parte, también critico a aquellos que bueno, pues realmente atraen a sus seguidores por el tema de de sus tonterías como los hermanos Paul como bueno muchos youtubers aquí en México, sin embargo la gente que realmente vive de, de, de ser un youtuber, más que nada más que de un influencer, un youtuber pues en un, en un momento el trabajo se vuelve más difícil porque no tienes una forma de desconectar no es como muchas veces en los programas que uno agarra y bueno saca el programa de televisión eh, sobre todo en las décadas pasadas y ahí moría, ¿no? Y muchas veces los mensajes se mandaban vía telefónica, sobre todo en los talk shows o sobre todo en algunos programas donde la opinión era tomada, se mandaban de, de vía telefónica, se atendían en el programa y ahí moría, ¿no? Hoy en día, pues muchas veces eh, lo que es el fandom o lo que son la fanaticada te persigue y muchas veces les tienes que contestar en tiempo real aunque no estés eh, trabajando porque si no pierdes, pierdes, pierdes fans, ¿no? Yo, yo lo he visto, por ejemplo, en, en Instagram, en una de mis cuentas, la que es de, de Rami Loaiza, o sea, tengo yo eh, tres cuentas. Tengo la cuenta de la área del Yeti. Tengo una cuenta que pues es más que nada de índole personal. Que es eh, Rami arroba Loaiza. @ramiloaiza, que bueno, pues no, no acepto, no permito que toda la gente la vea. Digo, está abierta, pero últimamente termino bloqueando en ocasiones a gente que no me, no me, no me da clic. Y tengo una cuenta que pues es para todos. En donde subo principalmente fotografía. Subo imágenes de mis recorridos por el universo virtual de Elite Dangerous y otro tipo de cosas. Que es de. Eh, arroba de Rami Loaiza T-H-E Rami Loaiza y fíjense que me he dado cuenta en esa cuenta que nunca logro subir de los 300 followers. ¿Por qué? Porque yo voy subiendo imágenes que considero que pueden aportar algo pues a, a, en el tema artístico, sobre todo en el tema de técnica fotográfica. no eh, Realmente no subo cuestiones personales, prácticamente todas son imágenes, eh, fotografía de producto, fotografía de paisajes, eh, fotografía aérea que luego hacemos con el dron, eh, fotografía en 3D, fotografía experimental. Y me doy cuenta que cuando eh, yo subo fotografías con cierta constancia, mi número de seguidores sube y se mantiene. Pero, por ejemplo, llevo 15 días que no subo nada a esta cuenta y... Van, empiezan a caer los seguidores, ¿no? Entonces, esto también pasa mucho en YouTube, en donde tú tienes que estar pues alimentando a las personas, de lo contrario, empiezas a perder fans, y obviamente en el, en el momento en que empiezas a perder suscriptores en un, en un canal de YouTube, empiezas a perder eh, ganancias, ¿no? Además de que si no subes contenido, empiezas a dejar de generar ganancias a partir de lo que son los eh, comerciales que van directamente en tus videos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto obviamente significa una presión. Yo les quiero comentar que en ocasiones, y se los digo en buen plan, no lo digo este, eh, ni porque esté deprimido ni, ni mucho menos, ¿no? Yo en ocasiones me siento muy presionado cuando tengo que preparar el jet, y porque aparte, pues me siento obligado a dar un nivel de calidad que en ocasiones, tristemente, al menos desde mi perspectiva, no lo logro, ¿no? Hay días que siento que el programa me ha quedado totalmente garrafal, ¿no? A pesar de que a ustedes les, les gusta, desde pues lo que yo pienso que es un estándar para el tipo de audiencia que tengo, que es un, un tipo de audiencia muy selecta, eh, muy selectiva, muy exigente eh, muy preparada en muchos aspectos muy inteligente, muy crítica Pues obviamente yo me siento presionado ¿no? y hay días, tengo que reconocerlo hay es que eh, no he salido al aire primero por los compromisos que tengo muchas laborales de, de la chamba que me da de comer, otras tantas por eh, factores que en ocasiones me surgen como algunos eventos que no puedo desatender y otras veces porque no, no me siento con, con el ánimo para salir al aire porque no me siento psicológicamente apto en ese momento para dar el nivel de calidad que ustedes esperan, ¿no? Y sin embargo, yo no me siento tan presionado porque ustedes... Tengo una audiencia que es muy respetuosa, que en ocasiones... Pues me dice, oye, si es de noche, no me, no te preocupes, no me contestes. De hecho, pues mucha gente veo que me deja de mandar mensajes en la madrugada. Al principio sí. Al principio, el año pasado, había gente que me mandaba mensajes de madrugada. Y había gente que me preguntaba, oye, ¿y por qué esto? Si no me contestas, pues ya no te, ya no te voy a escuchar, ¿no? O gente que me decía, si no me mandas saludos, ya no te escucho, ¿no? Y que yo decía, bueno, pues es broma. Y no, era muy en serio, ¿no? Sin embargo, bueno... Tengo una audiencia que me atrevo a decir que son una audiencia, para mí es un regalo, eh, la verdad es un, es un tesoro lo que ustedes son, eh, sus comentarios, su cariño, su esmero. Y en, en ocasiones realmente, eh, por eso mismo, pues me siento yo presionado por, por, por atenderlos, por darles un contenido que, que no sea el contenido que todo el mundo maneja, ¿no? Y que no sea un programa en donde pues, realmente se digan las boberías o se diga información que no es precisa, ¿no? Por eso mismo también aprovecho cuando meto la pata a hacer mi fe de ratas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este sí se vuelve un problema, yo lo veo con una audiencia que eh, interactúa conmigo, que eh, pues la parte que, que interactúa conmigo pues es... Es, que es un, una parte muy pequeña en comparación a, a la gente que me escucha en general, pero que bueno, yo me imagino que cuando tienes ya millones de personas escuchándote o millones de, de personas viéndote, pues sobre todo viéndote, mucha gente me dice, oye, ¿por qué no lanzas videos en YouTube? ¿No? Híjole, porque es una chamba. O sea, producirlos, hacerlos y hacerlos de una forma correcta es una chamba, ¿no? Además de que, pues te tienes que ver bien. Y hay veces que yo llego al Yeti corriendo de, de, de la chamba cotidiana. este Llego yo con la cara ya de cansado, llego ya este con cara somnolienta o llego desordenado, o llego despeinado. Y pues por eso mismo digo mejor no, no hago ningún live streaming, ¿no? Entonces fíjense nada más, pues hasta esa presión tienen mucha gente que está directamente en estos temas, ¿no? Y sobre todo tiene una presión en donde muchas personas los ven como un rol. Hay, como en este caso, este muchacho les cargan muchas veces el tema eh, de cada uno de sus vidas. Digo, esto ha sido siempre, ¿no? El tema de la gestalt que se genera entre eh, lo que es una celebridad y lo que es el fan, ¿no? E inclusive vemos los temas más enfermizos en donde el fan termina matando a la celebridad, ¿no? En el caso de John Ellen, en el caso de Selena, Selena Quintanilla, ¿no? Casos muy extremos, ¿no? Pero fíjense nada más esta gestalt que se genera. Ojo. Cuando hablo de Gestalt, no me estoy refiriendo a estas, a esta terapia psicológica de constelaciones y de fregaderas que están dando actualmente, que me parece un fraude, ¿no? Y los psicólogos que realmente se han dejado la vida especializándose y estudiando una carrera en forma, no me dejarán mentir, ¿no? Entonces, eh, cuando hablo de la Gestalt, hablo del, del vínculo o de la percepción que se genera en torno a este tema En eh, donde muchas veces lo que yo no puedo hacer lo materializo en una estrella, ¿no? Lo materializo en un fa en, una, en una celebridad, ¿no? Y, y, y bueno, de hecho eso, eso es un tema que abarcó uno de los episodios de Black Mirror esta, esta temporada, ya lo platicaremos si nos da tiempo antes de que termine el programa, si no ya lo platicamos el lunes, pero fíjense nada más, ¿no? Entonces, obviamente, antes pues se tenía así el tema del fan que te va y te, te stalkea, el fan que a lo mejor te manda cartas, el fan que a lo mejor te ve en una premiere o te ve en algún evento y te quiere sacar la, lo que es la firma o la, o la fotografía, ¿no? Pero ahora tenemos un fan que inclusive esta gestal la tiene de una forma más directa porque inclusive tiene la capacidad de interactuar de una forma pues más invasiva en muchos aspectos directamente con la celebridad, ¿no? Y además la celebridad ya no es el hijo del cantante o el hijo del actor o aquella estrella que muchas veces es inalcanzable, la estrella de Hollywood que es inalcanzable y que a lo mejor eh, es actor o actriz porque proviene de, un, de una escuela o proviene de una oportunidad que tuvo a los nueve años en un comercial, etc. ¿no? Eh, la celebridad contemporánea es una celebridad pues más de calle. Muchos de estos eh, youtubers, sobre todo en Estados Unidos, y perdónenme que haga esta, esta diferenciación, pero el YouTube en Estados Unidos muchas veces ha empezado desde cero. maquis Brownlee fue un cuate que ahora tiene cámaras red de 120 mil dólares, pero porque su trabajo se lo ha dado. Tiene la capacidad de comprarse un Tesla, pero porque su trabajo se lo genera. Pero es un muchacho de barrio que empezó en, 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 eh, eh, picando el piedra en el canal de YouTube. Entonces eso, eso lo hace más auténtico pero también lo hace eh, pues más accesible para un tipo de fan y a muchos fans les ayuda pero también a muy, eh, ese tipo de cuestiones en donde ver los comentarios en cada video de sí Marquís, tú eres mi inspiración y oye fulano pues yo por ti no me suicidé porque vi cómo luchas y oye Sutano fíjate en esto y esto y esto que hay gente que se siente presionada y hay gente que inclusive eh, llega un momento en donde la presión es tan grande que cuando llega un comentario negativo, cuando llega un comentario de un troll o de una cuestión así, les pega y afecta en su psicología. Cuando la gente se empieza a poner crítica y empieza a decir es que ya no haces los videos como antes, ¿no? O por ejemplo aquí cuando te dicen es que eres neoliberal o te va a tomar tu programa, o empiezan a ver inclusive cierto tipo de agresiones que muchas veces son agresiones verbales nada más, hay personas que lo toman muy a profundidad, hay personas que se desviven y que obviamente les afecta su psique, ¿no? Entonces, fíjense nada más, sobre todo en el tema de lo que es el, los gamers, la, el tema de los que son de la comunidad LGBTTI, que hay muchos en YouTube, porque han encontrado ahí una fuente para poder, de alguna forma, platicar sus experiencias, y también muchos de los que se encargan del tema de modas y de lifestyle, son personas muy susceptibles de que en un, en un momento malo, no acepten bien la crítica, no acepten bien la caída de los fans. O o, o. o que los fans se positen tanto en ellos. Y tengan ese tipo de consecuencias. ¿no? Fíjense, hay una canción de Britney Spears que se llama Loki. Y esta. Esta canción, de hecho, el video. Eh, es una de, una de una niña que en ocasiones da la idea que pues es Britney Spears la que aunque no la compuso ella porque Britney Spears no es compositora pero eh, da la idea que quien se la compuso se inspiró en Britney Spears y canta de, de una de una celebridad que no es feliz que cada vez que llega la noche y se apaga la luz del escenario llora y es, y es muy común verlo pero estamos hablando, fíjense nada más, desde, desde aquel entonces, de tener este tema en donde el éxito mata, Ya tenemos un éxito que es muchas veces muy inmediato, muy invasivo, y que mata con mayor precisión. ¿no? Creo que es importante empezarse a, a cuestionar sobre cómo las, las eh, redes sociales afectan a la psique humana. Eh, ya en su momento lo platicábamos hace unos años, de que en general al grueso de, la, de lo que es la gente como tú y como yo, el contacto, eh, la exposición muchas veces prolongada con las redes sociales, pues en ocasiones provoca depresión, depresión a nivel clínico. ¿Por qué? Porque en ocasiones en las redes sociales nos maneja, manejamos una persona que no es una imagen de nosotros, una persona, no, no nosotros mismos, sino una persona que dista mucho de la, de, de la persona que realmente somos, ¿no? La persona digital que muchas veces maneja en un Twitter, en un Instagram o en un Facebook, muchas veces dista de la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? Hay gente que dice que el Yeti, pues, es un amargoso, es este muy ácido, es medio grinch para muchas cosas, cuando a lo mejor yo soy muy aliviado, ¿no? pero pues muchas veces en las redes sociales me manejo de esa forma, pues para hacer repelar a la gente, ¿no? Hay gente que es al revés, hay gente que se maneja como que todo me sale bien, y ¡ay! soy bendecido por la luz, y mandan mensajes de amor, y mandan memes de Paulo Coelho, y se toman fotos con el novio, con la novia en todas partes, y sus viajes y todo ese rollo, cuando muchas veces no es la realidad, y es muy curioso cuando te enteras que una de estas personas fallece por un suicidio, porque dices, pues le iba muy bien, y realmente la vida que ellos llevaban era muy diferente a la vida que trasmaban a través de las cortinas y la fantasía y el humo y espejos que en ocasiones son lo, las redes sociales. Entonces nada más para que eh, hagamos una reflexión, hagamos una plática, sobre todo los papás que me escuchan pongan mucha atención en lo que hacen sus hijos. Sé que hay papás que están pues motivando el tema de que sus hijos se vuelvan youtubers o influencers. No está mal, no se lo prohíban, Incentívelos, pero... Busquen cuidar su salud mental en este proceso y sobre todo estén conscientes ustedes y hagan conscientes a sus hijos de que tanta exposición al público, de que muchas veces tanto éxito mal manejado, mal entendido y mal comprendido puede llegar a consecuencias desgarradoras como este tipo de cuestiones en donde pues un youtuber más, porque ya van varios, un youtuber más se suicida por por su éxito, fíjense nada más por su éxito, que acentuó lo que son las enfermedades mentales, ¿no? Y por favor, como lo dije el día de ayer, no echen el saco roto lo que les dije, hay que ser muy cuidadosos, hay que estar muy atentos, no hay que burlarse y hay que estar muy, 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 muy atentos a nuestros familiares y a nuestros amigos, cuando los veamos realmente en un tema de depresión, de depresión de que no se quieren mover de la cama, de depresión de que todo el tiempo están de mal humor, de depresión de que no se quieren bañar, de depresión que cambian totalmente su comportamiento. No le digan, échale ganas, ponte las pilas. este No, pues, si tienes todo para ser feliz, mejor busquen la forma en la que, en la que ellos, eh, de alguna forma, recurran a atención especializada. Ya no solamente de psicólogos, sino de psiquiatras, e inclusive de neurólogos muchas enfermedades mentales no son temas de no son temas de elección no son temas pasajeros no son temas de que a uno le gusta estar deprimido o le gusta estar este, con el moco suelto y tragando helado hay enfermedades sobre todo la depresión clínica que son cuestiones de imbalances neuroquímicos y cuestiones que son netamente enfermedades netamente en donde algo en el cerebro se descompone, así como cuando te da una gripe, así como cuando te da cáncer, así como cuando te da eh, algún problema en donde un, hay un desajuste a nivel fisiológico, pues lo mismo es con el tema de la depresión. No lo echen en saco roto, no se burlen y por favor muy atentos porque la depresión es el asesino silencioso de las enfermedades mentales en el siglo XXI, en fin. Mi gente, me voy al último corte, y ya regreso. Te recuerdo mis redes sociales: facebook.com, diagonal a la del Yeti, twitter arroba el yeti oficial, e instagram arroba la era del Yeti. Ya volvemos, estamos platicando muy a gusto en esta tarde de jueves. Ya, ya es fin de semana en esto que es la era del Yeti. No tardo.
1: Somewhere on a star so far Shining like light, light too far When you wish upon a star You're shining, shining, shining There's a chance tonight In a lifetime Baby, you better hurry Gotta make it for the break of day 'Cause high in the sky In the blink of an eye As the years flash by Flash by, flash by, flash Baby, better hurry Gonna leave it for the light of day Cause somewhere Yeah. Somewhere far away You can almost hear the heavens say
2: de vuelta en esto que es la era del jet y gracias a la gente que me sigue escuchando por aquí me preguntan que las rolas que he estado poniendo en los, en los cortos pues de qué son fíjense que son eh, canciones ochenteras es de una caricatura que se llamaba este, los mapaches los mapaches de Evergreen, que bueno, aquí en México la pasaron en su momento. No pasaron los especiales, que es de donde vienen esas canciones. De hecho, hubieron dos especiales, que yo me acuerdo que fueron los que en algún momento llegaron a mis manos cuando estaba muy niño. De hecho, estaba me acuerdo que el video era en beta, en, en el formato este Betamax. Ya hablaremos en su momento de lo que fue la guerra de los formatos en su momento contra Betamax y VHS. Esta pelea de Sony y Panasonic en su momento. Pero fíjense, era era de unos mapaches en un, en, un, un, en un bosque en el bosque de, evergreen, de siempre verde en bueno, el bosque de evergreen estos dos especiales uno la, se llamaba let's dance de donde pues, muchas de las canciones que te puse eh, provienen eh, en donde pues hacen un festival y bueno llega ahí es un tema ahí medio fumado una caricatura canadiense de un, un cuate que se llamaba este, bueno se apellida Ellis eh, ya en su momento les platicaré. Ya por aquí me dicen, dicen que sí la ubican, que eran unos que tenían la nariz como de, de llave de, del agua. Sí, efectivamente eran ellos. Eh, aquí en México, pues creo que no tuvieron mucho éxito. Digo, realmente eran caricaturas ochenteras. Yo me acuerdo que el, donde me llegó eran un video. Un video que mis papás en aquel entonces me rentaron. Que yo creo que a los, mis pobres padres ya los tenía azorados porque queda que los, me lo pusieran a todas horas. Como pinches sprinkle engendroso que en ocasiones uno puede ser en su vida y este y se me quedó muy grabado o sea todo lo que era la música y todo lo que era en sí la, la los dos especiales uno era pues este tema donde salían bailando y poniendo videos musicales de lo que eran algunas caricaturas de ellos y algunas algunas componentes de la serie y lo que era otro especial que se llamaba la estrella perdida y justamente el otro especial que venía en el mismo cassette se llamaba la estrella perdida no en, do en donde pues eh, una estrella se perdía un perro que se llamaba Schaefer eh, viajaba en un avión, fíjense nada más, era una fumada, ¿eh? yo creo que en los tiempos actuales, yo me burlo de Scooby-Doo, pero este tema era un mucho más, este, más, este, más, eh, más fumado todavía, ¿no? y fíjense nada más este viajaba el perro viajaba a otro planeta en este avión en un avión como de eh, la segunda guerra mundial pero que se convertía en nave espacial así fíjense, así como sí, me lo tipo Dark Punk pero Dark Punk en este video de One More Time pero obviamente con este un tema más este más infantil y llegaba pues a un planeta en donde conocía a gente que él ya conocía en el otro planeta digámoslo así, era como otra tierra jugaban con el tema como el multiverso pero que ahí había un cuate que era Civil sneer o Cirilo Gruñón, como venía en la traducción de mexicana, y, este, y quería invadir la Tierra, ¿no? Y entonces utilizaba ahí el, el... La estrella está perdida y diferentes cosas, ¿no? Era una fumada, la verdad es que la, la, la caricatura era una fumada, pero era una, una caricatura pues muy blanca, ¿no? Eh, en su momento fue reconocida como una caricatura bastante innovadora, eh, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos. <coughs> Hay un, un séquito de chavos rucos que... Eh, pues se ha dado la tarea de, de alguna forma de preservar la memoria de esta eh, caricatura. En su momento, hace pues prácticamente dos, dos décadas. Eh, eh, quisieron quisieron eh, volverla a lanzar. Fue muy curioso. Porque, bueno, el creador de esta caricatura tenía la idea. En su momento, de eh, se llamaba, el creador se llama Kevin Gillis. Es una serie totalmente canadiense. Se transmitió de 18, 1985 a 1992, con tres especiales de televisión, uno de ellos fue el que te acabo de comentar, y este, y en su momento Kevin Gillis quiso eh, volver a lanzar lo que es la, la, la caricatura, con un tema mucho más eh, actual, en donde bueno, los protagonistas este pues iban a tener una, una, ¿cómo se llama? una, una página web, que era pues, o sea, todo, todo un rollo, desafortunadamente, bueno, pues al final ya no lo hizo. Eh, sí, no, ya, ya vi que no soy el único chaburruco que se acuerda de esto. Luego les paso, si quieren, eh, los links de eh, los videos en YouTube para que bueno, puedan escuchar la música y bajarlo. Eh, Kevin Gillis, bueno, pues es un cuate con mucha trayectoria. Él es el cofundador y presidente de Skyrider Media and Entertainment Group, quien sigue hasta la fecha desarrollando, produciendo y distribuyendo televisión y otros formatos de medios para lo que es este, el... El público, el público infantil y bueno, pues ha tenido diferentes obras entre las cuales, bueno, pues eh, se, se, se se desarrolla pues esto de lo que es eh, los mapaches, ¿no? Los mapaches de green de, de Raccoons, ¿no? Entonces bueno, pues nada más para que lo, con lo, lo, lo lo tengas en cuenta, luego les paso los links este a las canciones y eso, y hablando de los 80, fíjense que otra nota que quiero comentar rápidamente, pues es que hoy, el día de hoy eh, 26 de junio de 2019 falleció Max Wright, Max Wright que fue pues un actor americano que pues realmente fue reconocido por su rol como el papel de Willy Tanner en esta emblemática serie de ALF ALF, el, mar, el extraterrestre favorito de todos, este señor este, Gordon Chomway, que así se llamaba pues el, el dichoso ALF y te recuerdo que bueno pues Willy Tanner era el papá, el papá de la familia que adoptaba a ALF y bueno pues es este... Qué pena, falleció el día de hoy. Eh, realmente tuvo una vida un poco compleja. Eh, él estuvo casado con Linda Ibarrondo de 1965 hasta su muerte en el 2017. Eh, él, ella falleció de cáncer, cáncer de seno. Eh, la pareja tuvo dos niños, Ben y Daisy. Después de, su, de la muerte de su esposa, Wright, tuvo una relación con una eh, bueno, con un enfermero británico o sea, pues, yo creo que descubrió que eh, era gay hasta su muerte perdón, no un enfermero británico un enfermero alemán, perdónenme en enero del año 2000 Wright fue arrestado por manejar borracho en Los Ángeles, en aquel entonces bueno, aparecía en el show de Norm y eh, Wright fue, lo volvieron a arrestar por manejar en estado de debilidad en el 2003, ¿no? en 1995 se le diagnosticó linfoma el cual bueno, lo, lo trataron exitosamente y tuvo remisión hasta el 2019 y desafortunadamente en este año eh, el linfoma le volvió a aparecer y murió a sus 75 años en su casa de Hermosa Beach, California en fin, una, una pena este talento del señor Max Wright Willie Tanner de ALF, en paz descansa alguien más que se fue el día de hoy eh, también por aquí me comentan que eh, hable de la muerte de este señor, de los hermanos Castro. Este, híjole, pues es que eso no sé si, si cae. Este. Bueno, sí, rápidamente, pues ya que estamos con los muertitos. Rápidamente, bueno, pues. Eh, no, no, Gilberto. Este. A ver cómo se llama este señor. Me están pasando aquí mala nota. Sí, ya sé que es de los hermanos Castro, pero. pero cuál de todos, ¿no? Benito no se murió, ¿no? Gualberto Castro, a los 84 años, gracias. El cantante Gualberto Castro falleció el día de hoy alrededor de las 18 horas, hace pues realmente casi nada de tiempo, confirmó su esposa Gondi Becker. Eh, bueno, pues comentó directamente que. Eh, vengo a informarles que mi esposo acaba de fallecer, dijo Becker a los medios de comunicación. Hace pues prácticamente unos momentos afuera del de hospital de actores de la zona rosa de la Ciudad de México, el integrante del grupo Los Hermanos Castro, había ingresado varias veces al hospital por una hipercalcemia que es el exceso de calcio en la sangre y lo que le complicó que pudiera combatir la infección pulmonar por esporas y problemas renales que al final de cuentas minaron su salud, su pareja había comentado que a pesar de que no estaba sedado, no sentía dolor y el cuerpo de Gualberto Alberto se ha llevado a una funeral al sur de la Ciudad de México en la colonia del Valle en las siguientes horas, bueno pues Descansa en paz el señor Walberto Castro Ni hablar, este, pues que les digo No, este, eh, Ya estaba enfermo Ya tenía un problema Con el tema del azúcar, ya tenía problemas En el corazón, ya tenía problemas en los pulmones La verdad pues es una pena Que haya fallecido pues Este actor tan talentoso En fin, ya se nos fue este, Se nos fue Quique Muñoz Se nos fue Walberto eh, Castro Y se nos fue el señor Max Wright por aquí dicen que no, no voy a decir eso al aire, ¿eh? no lo voy a decir porque después me andan linchando, oigan, este, bueno, pues pasando a temas un poco más curiosos, te comento, fíjense nada más, antes de hablar de los fakes, de los te comento que un hacker robó documentos de la NASA con una computadora Raspberry Pi, fíjense nada más, te acuerdas que esta semana platicamos del lanzamiento de la Raspberry 4, Raspberry Pi 4, que bueno, el modelo más completo cuesta alrededor de 120 dólares. Y bueno, pues eso es una nota interesante que no lo había comentado. Sin embargo, en una auditoría publicada por la oficina del inspector general de la NASA el 18 de junio, reveló que un ataque cibernético a principios del 2018 utilizó una Raspberry Pi para eh, robar diferentes eh, datos e información y archivos del de organismo eh, de esta agencia espacial de los Estados Unidos y que inclusive se llevara documentos restringidos, ¿no? Eh, fíjense nada más utilizando una, una Raspberry Pi, no sabemos qué modelo eh, precisamente utilizó. Te recuerdo que el modelo más básico de la Raspberry Pi cuesta $35, dólares y bueno, como te lo comenté esta semana, pues es un, una computadora de bolsillo muy popular, no solamente para el tema del finkering en general, sino para aprender conceptos básicos de programación de computadoras robótica y crear proyectos de, eh, pues prácticamente de eh, ingeniería en sistemas y bueno, pues quién sabe, por aquí los medios dicen que es posible que haya visto un episodio, eh, un, un, una de estas computadoras en un episodio de Mr. Robot, en donde justamente se utiliza como una herramienta para hacer hackeo, ¿no? Eh, por su pequeño tamaño y por la forma de que lo puedes esconder en diferentes objetos, por ejemplo, no las carcasas, no son... Pues una carcasa que sea computadora, ¿no? Hay gente que ha hecho carcasas en forma de Super Nintendo, carcasas en forma de eh, Sega Genesis, carcasas en forma de discos duros, pues seguramente por, este, por esta, este tamaño y la forma en la que se puede adaptar a diferentes plataformas, seguramente... Hubo gente que no, eh, no se dio cuenta que pues directamente había una máquina capturando información. Eh, de acuerdo a lo que se comenta, eh, dicen que esta Raspberry Pi creó un portal a través del cual el atacante extrajo archivos del Jet Propulsion Laboratory, el JPL, que maneja misiones especiales robóticas y de ciencias de la Tierra, incluido el Robert Mars Curiosity, según... La información de la NASA, ¿no? Esta infracción en particular se descubrió en abril de 2018 cuando el Jet Propulsion Lab encontró que la cuenta de un usuario externo estaba comprometida. El pirata informático, utilizando el dispositivo conectado al sistema, pudo ampliar su acceso una vez que se conectó a la red. Dos de los 23 archivos robados, alrededor de 500 megas en total, involucraron información restringida relacionada con la misión de regulación de tráfico internacional de armas y el laboratorio de ciencias de Marte. Además, el pirata informático accedió a dos de las tres redes del de Jet Propulsion Lab principales, lo que llevó a la NASA a desconectar temporal, temporalmente varios sistemas relacionados con vuelos espaciales de la, de la red JPL y quizás lo más atrevido es que el hacker no se detectó durante 10 meses también preocupante fue conocer que el Jet Propulsion Lab, el JPL no tenía un inventario completo o preciso de los componentes del sistema en su red, según el informe de la auditoría que se hace, ¿no? Tampoco tenía controles de seguridad para monitorear y detectar sistemáticamente los ataques cibernéticos en su red, por lo que los administradores no tenían idea de que la Raspberry Pi estaba ahí porque no estaba registrada correctamente. ¿no? Según la BBC de Londres, la auditoría encontró otros dispositivos desconocidos en la red GPL, aunque ninguno se creyó malicioso. Hasta el momento no se ha capturado ni identificado a ningún culpable, aunque el informe de la NASA dice que la investigación continúa en curso. Mientras tanto, la GPL ha instalado más agentes de monitoreo en sus firewalls y dice que está revisando todos los accesos a la red para socios externos y contratistas privados. En fin, pues si a la NASA lo hackean por falta de cuidado, pues imagínate qué pueden hacer contigo. Oigan rápidamente... La era del Ya saben que vamos corriendo, sobre todo porque nos quedan 5 minutos de programa. Déjame, te comento que en diciembre va a llegar una colección completa y especial de 33 discos con todas las temporadas de Game of Thrones. Esta colección, pues bueno, es épica, literalmente hablando. Se llama Game of Thrones, The Complete Collection. Y bueno, pues es una colección de 33 discos que llega este diciembre. Este set, que incluye todas las 8 temporadas de Game of Thrones, obviamente, viene en una caja de madera, que eh, en donde, bueno, cada funda de, de estos discos forma un diorama, en donde, bueno, pues alcanzamos a ver un diorama. Eh, con una cubierta pues de alguna forma representando lo más icónico de lo que es cada temporada de este de esta historia y en su conjunto pues forman un diorama en donde vemos eh, desde los bosques eh, vemos este, animales, vemos lobos, vemos a ghosts vemos este, dragones y al, y al fondo alcanzamos a ver lo que es el trono de acero ¿no? Eh, dentro de todo Vienen también características especiales, no solamente viene, que son pues, las temporadas completas, obviamente por 33 discos pues debe de venir más, vienen eh, algunas características como una reunión con eh, todos los protagonistas de la serie, eh, llevada a cabo en Belfast. En donde bueno la, el anfitrión es Conan O'Brien. Eh, Salen Sean Bean, Jon Momoa. Y otros actores de todas las temporadas de Game of Thrones que se reunieron para estas festividades. De hecho, pues hay un video que ya se está eh, en redes sociales. Donde pues es un adelanto. También, bueno, pues hay un video de cuánto este. Eh, lo que viene en esta colección. Algunos este, videos.
0: Mejores eh, huevos.
2: 15 horas de materiales extras para que los fans exploren lo que, lo que todavía tiene esta serie después de que la hayan terminado de ver. viene eh, a, Además de todo esto, viene un documental que se llama eh, Game of Thrones Last Watch, que bueno, lo pasaron en HBO, en donde vemos a eh, Gianni Finlay haciendo la crónica de lo que fue la última temporada. Viene también un especial de 30 minutos que se llama Juan Winterfalls con eh, David Benioff y D.B. Waze, junto con otras estrellas y protagonistas de esta serie, platicando qué fue eh, o cómo se hizo lo que fue la batalla de Winterfell en el episodio, 8, episodio, en el episodio, perdón, episodio 3, eh, temporada 8. Oiga que nos expliquen por qué chingados no sabía nada en, esa, en ese capítulo. También viene un especial que se llama Duty is the Death of Love o el deber es la muerte del amor en donde eh, se muestra como el equipo de Game of Thrones y sus estrellas principales como Kit Harrington, Peter Dinklage y Emilia Crack llegaron a este show, a su conclusión, en el final de la serie de Iron Tron. También vienen comentarios en audio, en donde, bueno, pues tanto lo que es eh, el equipo de producción como los protagonistas eh, comentan acerca de, las, de la última temporada y de diferentes segmentos en, en las diferentes temporadas del programa. Vienen escenas extendidas y borradas, inclusive, bueno, se vienen cinco eh, escenas jamás antes vistas que fueron borradas, además de escenas extendidas de la temporada 8, además de las demás temporadas, vienen historias y parte del lore, y bueno, vienen piezas animadas que le dan un poco más de profundidad y a la historia y a ciertas locaciones y narrativas hasta la temporada 8, No todo esto complementado con otras cuestiones que vinieron en, en las diferentes eh, sets que salieron en su momento, además de todo esto que bueno, Además de todo esto, bueno, ya me están diciendo, pues, ¿cuánto va a costar, no? Eh, en Estados Unidos, y de acuerdo a lo que viene aquí en Amazon, va a costar 250 dólares en el formato de Blu-ray, no hay en DVD, y esto va a ser, eh, su lanzamiento va a ser el 3 de diciembre del 2019, ¿no? Eh, bien, Bueno, de, pues la cajita ya de entrada se ve curiosa, eh, de hecho viene con, eh, con el pin, con el pin de lo que es la mano, la mano que traían, pues, por ejemplo, el personaje de eh, Peter Dinklash, este personaje de, este... ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Hola, cómo se va el chaparrito! Ya acabo, no, no, no acaba de terminar este Game of Thrones, ya se, me, ya se me olvidó el nombre. este Tyrion, perdón. Tyrion Lannister. ¡Ay, madre de Dios! Necesito tomar vitaminas. Fíjense, eh, viene con este, eh, con un pin, con el pin que traía él eh, queda bueno pues el segundo al mano al, al mando, eh, la mano como le llaman a ellos en inglés, de hands, bueno viene con este pin en la parte de afuera de la caja y, este, y bueno viene con más detalles que pues hacen esta edición, esta edición de colección una edición bastante bastante interesante ¿no? esta edición que va a costar 250 dólares, nada más y nada menos pues para que empecemos a ahorrar esta, esta edición especial llega el 3 de diciembre de este año, ¿no? Bueno, oigan, este, pues ya para terminar el programa y para cumplir con la agenda, déjame, te platico de una aplicación, una aplicación que hace Deep Fakes, fíjate nada más, en donde crea eh, imágenes de desnudos de mujeres en segundos, ¿no? Estos fakes pues en su momento podían haber sido usados te platico porque en su momento podían haber sido usados para hacer temas de humillación, de acoso y de intimidación de los blancos en este sentido, ¿no? Fíjense, nada más es una herramienta de software era una, una aplicación que se podía descargar eh, de forma gratuita <coughs> o bien probar eh, directamente en una página, se llamaba X-Ray App que utilizaba, bueno, inteligencia artificial y lo que hacía era utilizar In, como te lo acabo de decir, aprendizaje de máquinas, lo que es el Deep Learning e eh, inteligencia artificial para generar fotos eh, de desnudos eh, de, de mujeres bastante realistas sencillamente alimentando una foto una foto de, eh, eh, de la muchacha usando ropas. Fíjense, esta aplicación se llamaba eh, Deep Nude, <risa> Deep Nude, así se llamaba, en donde, bueno, pues era una aplicación X-Ray Apps, también le llamaban, y era, bueno, pues el último ejemplo de eh, una, una aplicación que genera deepfakes utilizando eh, inteligencia artificial, ¿no? Esto, eh, este software, bueno, en su momento se hizo disponible de forma gratuita para descargar para Windows con una versión premium que ofrecía mejor resolución en sus imágenes disponible por 100 dólares, ¿no? Eh, ambas versiones generaban eh, marcas de agua que decían que bueno pues eran eh, falsas sin embargo las imágenes que algunos medios encontraron eh, se determinó que eran muy fáciles de poder borrar no eh, Fíjense nada más, esta aplicación ya, ya, ya no está disponible, de hecho hoy te platico qué fue lo que pasó, aparentemente los creadores la bajaron eh, más temprano el día de hoy, sin embargo, bueno, lo que me tocó ver yo las imágenes de lo que hace esta, esta aplicación es eh, muchas nuevas fotorealistas, obviamente, cuando tú te ponías a analizarlas de forma ya minuciosa, sabían que eran falsas, eh, todo lo que es la piel, que genera lo que es la inteligencia artificial, pues es un poco borrosa y pixeleada, sin embargo eh, este proceso funcionaba mejor con aquellas imágenes de alta resolución, en donde, pues por ejemplo el objetivo, o la, o la muchacha la mujer, estuviese utilizando eh, un traje bastante revelador o un traje como un traje de baño ¿no? sin embargo en baja resolución, pues muchas fotos se podían parecer como si fueran una cosa real y podían haber causado un daño a los individuos en donde se sometiera este tema, ¿no? Eh, fíjense nada más, pues es una, una aplicación, no les va a pasar ni siquiera la eh, lo que es este, la, la imagen, ni el link, digo, ya no está funcionando. Eh, es muy curioso porque inclusive la aplicación solamente trabaja con imágenes de mujeres, cuando tú le pasas una imagen de un hombre, lo único que hace es, eh, se le agrega la vulva al hombre, exclusivamente, eh, bueno, ese, esta aplicación realmente, pues no sé, eh, no, no, no sé qué te puedo decir, obviamente yo creo en el potencial y la inteligencia artificial, pero no en este sentido, eh, el creador de esta aplicación que se llama Deep News, te lo repito, quien se identificó, así mismo como Alberto, le dijo al medio Motherboard que él estaba inspirado por las memorias de eh, aquellos eh, anuncios que venían en, en las páginas eh, finales de, los, de, la, de algunas revistas y de algunas historietas cómicas, en donde se anunciaban lentes con eh, rayos X y que se les prometían que se podían utilizar para ver a través de la ropa. Como muchas personas, él estaba fascinado por la idea de que esto pudiese existir y esta, esta memoria se le quedó a Alberto y que por eso, bueno... Él más que ser un, un, un boyeur o eh, un pervertido, pues él es un entusiasta de la tecnología, eh, lo motivó la curiosidad y entusiasmo por la inteligencia artificial y vio si él podía, pues de alguna forma con sus experimentos, tener un retorno eh, financiero al momento de poder vender esta aplicación y en ese sentido, bueno, pues lo puso eh, a la venta, ¿no? Al sentido, bueno, pues fíjense nada más este tema, y el día de hoy, más temprano, bueno, pues hace unas horas, directamente eh, Alberto parece ser que bajó, bajó este, esta, esta aplicación, probablemente por toda la conmoción que ocasionó. Eh, al respecto se comenta que eh, sintió que había un interés bastante bajo por el proyecto y que la posibilidad de que eh, la gente lo utilizaba de forma abusiva o de forma poco positiva era demasiado alta por lo mismo Deep News ya no se ofrecerá para venta en el sitio y versiones eh, pues más adelantadas ya no serán desarrolladas ¿no? Eh, también el, eh, Alberto pues comentó que no se compartiera el software en línea diciendo que iba en contra de lo que eran los términos de servicio de la aplicación y que ellos están seguros que seguramente algunas copias de todos modos proliferarán, ¿no? Esta aplicación, bueno, pues estaba disponible para Windows y utilizaba, como te lo acabo de comentar, inteligencia artificial para alterar fotografías y que eh, aparecía que una mujer estuviese desnuda utilizando, bueno, pues una foto, una foto perdón, común y corriente, ¿no? En fin... Fíjense nada más la inteligencia artificial a lo que está llegando, eh, lo que ya hemos platicado, estos deepfakes, que en algún momento bueno, pueden ocasionar problemas bastante graves. Eh, ya por aquí hay algún artículo en donde se están desarrollando algoritmos que eviten pues eh, o detecten con cierta eh, premura lo que es el tema de lo que son los deepfakes. Sin embargo, bueno pues no basta el tema de los algoritmos. Creo que eh, los países de empezado a tener pues lo que son eh, divisiones o directamente eh, sí divisiones o organismos eh, vinculados a lo que es la autoridad judicial que permitan perseguir este, este tipo de crímenes electrónicos no seguramente pues serán de eh, Aquí nos toparemos con un entorno en donde cada día nos topemos con más de ese tipo de eh, cuestiones falsas, ¿no? Con los famosos deepfakes y con personas directamente afectadas. Bueno... Eh, solamente para concluir el programa te comento que si sí, ya no platicamos ni de videojuegos, ni de series, ni de películas, ni de nada, les prometo que el lunes, que es el lunes de Redux. vamos a platicar de estos temas, fíjense que eh, las aerolíneas en Estados Unidos, Southwest y United Airlines, extendieron las cancelaciones eh, a Boeing, sobre esta eh, aeronave que es la 737 MAX, estas aeronaves que en su momento hubieron algunos accidentes muy aparatosos debido a una falla de software, esto porque se encontró una nueva falla eh, en lo que es la computadora de vuelo de estas, estas, aerolín, estas naves. ¿no? Fíjense nada más, eh, una nueva falla detectada justamente en estos días, el día de ayer, eh, se descubrió que pues, esta nueva falla en el software de lo que es, es la computadora de vuelo del Boeing 7, 737 MAX pues ha ocasionado que estas aeronaves permanezcan... Eh, ancladas y en el hangar durante mucho más tiempo y de que se sigan cancelando órdenes que ya estaban a esta empresa norteamericana, lo cual pues tiene muchas implicaciones, no solamente de que pues ahora los aviones tengan que eh, de alguna forma eh, tener todavía una revisión adicional en el tema del software, fíjense nada más por un problema de computadora, pues el que tengas accidentes tan aparatosos y tan, y tan, tan dolorosos, en estos aerolíneas, en estas aeronaves supuestamente de última generación. Sino que bueno, pues este problema se descubrió en algunas pruebas de simulador eh, la semana pasada. Y bueno, pues ahora Boeing tiene mucho más. Muchos más problemas. No solamente por las cancelaciones. No solamente por las penalizaciones. No solamente por las demandas. Sino porque está perdiendo todo lo que es la certificación. No solamente de las aerolíneas. Sino lo que es la FAA. Y de diferentes. E entidades de seguridad aérea de forma internacional fíjense nada más yo creo que algún viejito en Boeing así como el viejito que tenemos de presidente aquí actualmente el cabeza de sargazo este, de Sarganso. Eh, ha se le ha había dicho se le ha de haber hecho fácil de que había que sacar el software lo más rápido posible haber dicho, pues es un detallito, no pasa nada, o es un Switch, hay que lo apaguen o que lo compren de forma adicional, o apúrense porque necesitamos vender, y fíjense, por este tipo de visión tan corta, o como, como alguien que yo conozco que eh, me dijo en algún momento, pues échale más diseño a la app, o pues no tiene mucho chiste hacer una app, fíjense nada más, pues seguramente alguien dijo, no tiene mucho chiste hacer este eh, un, un software para una computadora de un avión, total hay dos pilotos que la vuelan, que lo vuelan y fíjense nada más los desastres, no solamente las pérdidas eh, de vidas, que ya en sí eso pues es sumamente dolorosa para todos, y es algo que debe, debe ser un balde de agua no fría, simulada para, para mucha gente, no solamente en el tema aeronáutico, sino las pérdidas económicas y el potencial de que una crisis con Boeing pueda realmente acelerar a los Estados Unidos a una mala economía, y obviamente a los proveedores de servicios y de, y de componentes para ese tipo de aviones, que pues por ahí también vamos a involucrar a los mexicanos. Te recuerdo que aquí en México, en lo que es Querétaro, en la ciudad de Querétaro, se tiene pues uno de los parques aeronáuticos, de lo que es la industria aeronáutica más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, fíjense nada más, pues que un cliente como Boeing caiga en una crisis por un problema de esta índole y que bueno, de ahí se empieza a hacer un efecto dominó que afecte a diferentes industrias y a diferentes mercados. Y todo porque yo no lo dudo, eh hay muchos, yo estaba viendo un poquito lo que es el tema de Boeing y hay muchos ejecutivos que los ves y dices, ay, se parecen a mi presidente y se parecen a los republicanos de allá arriba y se parecen a la gente que al final del día tomó la decisión de sacar, de iniciar el tema del Brexit. Ya saben estos señores que todo se les hace fácil y viven en un mundo pues como que no es el actual y todo es, todo es sencillo, todo es cotidiano, todo es poco trivial, ¿no? entonces Perdón, todo es trivial, ¿no? Todo es, pues, oye, es que hay que hacer esto. Ah, pff, que lo programe alguien, ¿no? ah No tiene chiste. Oye, es que el sargazo, ah no es un problema grave, ¿no? Oye, es que construir un avión, este perdón, construir un aeropuerto. Ah, no tiene, chiste, no tiene mayor chiste, ¿no? Ah, todo es sencillo. Controlar la inmigración, pues no pasa nada, ¿no? O hacer una aplicación móvil, no tiene mayor chiste, ¿no? Y cuando ya la entregas, pues métele más diseño, ¿no? En fin. Estas generaciones de los baby boomers, de verdad, es que en qué problema nos, han, nos, han, nos están dejando para, de hablar, eh. No lo digo yo, eh. Chequen ustedes el registro. Vean quiénes son las cabezas de ventas en, en lo que es este Boeing las cabezas de ventas y algunas cabezas de proyectos y el más jovencito tiene eh, cerca de 58 años, insisto, no por eso hay que agarrarle tierra a los adultos mayores, los adultos mayores son muy, muy eh, valiosos por sus experiencias, hay adultos mayores que son pues prácticamente chamacos por la apertura de mente, eh, yo siempre pienso que la edad se lleva en la, en la cabeza y en el corazón, no en el físico y tenemos a gente muy brillante que, que ya pasa de los 70 años haciendo grandes cosas por el mundo, sin embargo tenemos una, una parte de los baby boomers que yo no sé qué les pasó, que bueno nos están dejando un desmadre en este mundo, que no quieren, no quieren escuchar a los expertos, ellos tienen la última palabra, ellos tienen otros datos, ellos tienen otras cifras y piensan que siguen viviendo en los 80s y en los 70s ni hablar. Chéquenlo, eh. chequen el directorio de Boeing, no crean que soy nada más hablando por hablar, yo me tomé la, la, la onda de checarlo y bueno, pues la gente que toma las decisiones justamente en la parte de ingeniería de software, este, pues son gente ya muy madurita, eh. entonces pues este, a, hay que pensar que están haciendo mal los baby boomers, Este, no por eso se les va a jubilar, ni se les va a retirar, ni se les va a hacer el fuchi, yo creo que este, este segmento de la población tiene que eh, ver lo que está haciendo mal, entender que sus decisiones están afectando al mundo de una forma muy cabrona, no agarrar y e indignarse y decir me retiro, sencillamente pues abrirse, abrir el mundo, abrir su cabeza al mundo y seguir aprendiendo, no porque piensan que, ten, que tienen 60, 70 años, 80 años, piensen que ya aprendieron todo o lo saben todo, pero en fin, no es un problema, ¿eh? definitivamente es un problema, pues cuántos años tiene el señor Trump, cuántos años tiene el señor Netanyahu, cuántos años tenía, tiene Teresa May, o sea, dense un, dense un quemón, eh, chequen quiénes fueron los que votaron la mayor, eh, las mayores, el mayor número de personas que votó por el Brexit en el Reino Unido. Eh, chequen quién votó por Trump. O sea, dense un color, dense más o menos la edad de, de, la edad del gabinete del señor este Andrés Manuel López Obrador, incluyéndolo a él. No van a haber chavos y desafortunadamente pues cuando tienes a viejitos que aparte son necios. ...que no dejan trabajar a los expertos... ...que no logran un equilibrio con su experiencia... ...porque la experiencia de ellos es valiosísima... ...es invaluable, me atrevo a decirlo... Y ...no logran este equilibrio... ...y qué es lo que pasa... ...pues tenemos este tipo de consecuencias, en fin... ...mi gente, ya me voy... ...espero que tengan un excelente jueves... ...a la gente que me escuchó en vivo hasta este punto, mil gracias... ...a la gente que me está escuchando en diferido, mil, mil gracias... ...espero que tengan una excelente noche... ...y a la gente que me escucha en diferido... ...espero que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche dependiendo desde dónde y cómo me han escuchado. Mil gracias, yo los espero el lunes, el lunes en una emisión más en vivo de esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, pórtense mal, cuídense bien. Si se portan muy mal, me invitan. Y bueno, tengan un excelente fin de semana con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y con mucha precaución. Por favor recuerden que hoy vivimos en un mundo en donde nuestras consecuencias, que en donde nuestros actos, por más eh, simples o sencillos que sean tienen consecuencias que nos afectan al final del día a todos gracias, pasen la padre, ya me voy nos vemos el lunes, tengan un buen fin de semana y como dice el tío Yeti vámonos ¿por qué nos vamos ya? pues porque ya nos vieron nos escuchamos el próximo lunes
1: Is QuickBooks slowing your business down? Do you have challenges managing inventory, project profitability, or just getting paid fast enough? Get your business to a better place and graduate to NetSuite today. Stop paying for multiple systems that don't give you the information you need when you need it. Ditch the spreadsheets and all the old software you've outgrown. Now is the time to upgrade to NetSuite by Oracle, the world's number one cloud business system. NetSuite gives you visibility and control over your financials, HR, inventory, e-commerce and more. Everything you need, all in one place, instantaneously. Whether you're doing a million or hundreds of millions in revenue, save time and money with
3: NetSuite. Join the over 24,000 companies using NetSuite right now. Let NetSuite show you how they'll benefit your business with a free product tour at netsuite.com/info. Schedule your free product tour right now at netsuite.com/info. netsuite.com/info.